0: vuelto los jueves especiales en el podcast de Pelianos. Hoy va a faltar nuestro amigo Julio, desde aquí le mandamos un saludo enorme, está con la voz muy muy jodida, pero bueno teníamos que hacer este podcast que la semana pasada no se pudo realizar. Pero así que habíamos quedado para esta semana y nos ha dado tiempo para traer un experto, gracias a Josa por, por el dato ahí, ha estado, ha estado bien. Eh... Es un tema que le estaba comentando a Carlos antes del directo en privado, eh, que es un tema que lleva tiempo que mucha gente no les está pidiendo, tema de control parental y bueno hoy ya creo que ya es hora de, de realizarlo, vamos a hablar largo y tendido, en la primera hora pues vamos a hablar un poquito de Mac, de IOS... Eh, y luego, pues a la hora, sí, a la hora que nosotros hacemos el parón, pues entrará nuestro amigo Salvador eh, Gomero. Así que él nos va a hablar, pues en, en plan más profesional, más experto, ¿no? De lo que es el tema. En Windows también nos ayudará, nos echará una mano en el tema de Windows y, y conoceremos un poquito su, eh, su libro también, que es interesante y, y habrá que echarle un vistazo. Bueno, vamos a presentar a nuestro compañero Carlos del podcast... Es que ya no sé qué podcast nombrar, ¿el, el uno, o el, el primero o el segundo?
1: Bueno, pues puedes nombrar el primero, que es Resled Podcast. ¿Y luego? Y ahora el que hemos lanzado, que poquito? es eh, Historracing.
0: Aguro, agu aguro éxito ya, eh, desde
1: luego. Un podcast sobre la historia del automovilismo y de competición, Fórmula 1... Pues rallies, resistencia, pero desde el punto de vista histórico, es decir, siglo XX Y nada, pues ya lanzamos el primer podcast esta semana, el martes salió Ha tenido muy buena acogida Y bueno, pues os invito a que busquéis Istor Racing en vuestro podcatcher Está en, en iTunes, está en iVos Y si no, pues lo
0: tenéis en la
1: descripción del podcast y bueno, pues si os gusta el automovilismo, el primer capítulo hicimos, se nos fue un poco la olla, casi cuatro horas.
0: No, casi no, so, cuatro horas.
1: Sobre Nicky Lauda y James Hunt, el duelo de los 70.
0: ¿Qué tal, Lucas, desde Barcelona? Muy buenas, tío, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, gente, ¿qué tal? Y encantado de estar otra vez por aquí los jueves.
0: Y antes de empezar con el podcast de control parental, eh, vamos a presentar a Josa, de Naceros, pero vamos a preguntarle, es, es que es una pregunta obvia, ¿qué tal te ha parecido la Keynote?
3: <ríe> <risa> bueno, pues en primer lugar, muy buenas noches a todo el mundo, hace días que no venía por aquí, la verdad es que llevo un tiempo bastante desconectado de todo, he tenido mucho trabajo y bueno, la Keynote la seguí a través de vosotros porque yo generalmente las Keynote nunca las puedo ver en directo porque a la hora que son, pues estoy trabajando uh -huh. y bueno, pues eh, yo coincido en algunas de las opiniones que he escuchado en vuestros podcasts sobre el, los nuevos iPhone a mí no me terminan de convencer pero bueno, eso es, es otra historia que ya hablaremos otro día
0: Pues nada, ya hablaremos otro día como dice él. A ver, José, ¿qué es el control parental? Porque hay mucha gente que igual ni tiene ni idea qué es el control parental. ¿eh? Por ejemplo, tú vas a la te vas a la calle y dices, enséñame a configurar el control parental. La gente seguramente que va a flipar va a decir, este tío me está hablando en chino, porque no, no me estoy enterando de lo que me está diciendo. ¿Qué es el control parental? Sé que es un sistema de seguridad que los tienen varios, casi todos los dispositivos o todos, pero ¿qué, qué es lo que hace el control parental?
3: Sí, pues básicamente el control parental es ponerle barreras a, a unos dispositivos para, para niños o para adolescentes pues para restringir su libertad, pues para que no puedan acceder a según qué sitios o que no puedan hacer según qué cosas. Entonces esto yo lo explicaría de una manera muy sencilla y es que a nadie se le ocurriría a un niño de 10 años pues dejarlo que él se vaya por la noche al parque a oscuras, pues que se vaya al parque él solo. Entonces lo normal es que le acompañes, que no le dejes que vaya solo. Sin embargo, porque evidentemente en un parque hay el, la mayoría de la gente es buena, no hace nada, pero siempre te puedes encontrar, encontrar con alguna persona no deseable. Pues en el mundo de Internet ocurre lo mismo. En general el 99% de Internet, pues por decirlo de alguna manera, es información y son cosas buenas, pero hay cosas pero... que no son tan buenas. Entonces es... Poner esas barreras para que si tú no estás con el niño, si tú no estás delante de él, lo típico, pues que tiene un ordenador en su habitación o que está con una videoconsola o que está con el smartphone, pues que a según qué sitios o según qué cosas no las pueda hacer. Básicamente es una barrera, son barreras, pero enfocadas, se llama control parental porque están enfocadas a niños, eh, sería básicamente como lo que ocurre en algunas empresas que tienen restringido el acceso a según qué sitios los sí. trabajadores, lo mismo pero enfocado en, a, a, a niños.
0: niños, a niños o a jóvenes, ¿no? Que, o a
3: jóvenes o a adolescentes, sí, adolescentes más tema. que
0: todo, sí, sí, que es donde más pueden meterse donde no 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 deben o cliquear donde no deben.
3: Ahí está. O, o directamente, pues eh, ya lo hablaremos más adelante, ya no por el hecho de que se metan a sitios, yo qué sé, lo primero que se me viene a la cabeza, Fragmentos. páginas por no. Sí. No, no, es por decir, es que tú solo puedes navegar. O, o tienes derecho a usar el ordenador estas horas, o, o la videoconsola la puedes manejar pues de, de 8 a 9 de la noche eh, sí. o, o tantas horas a la semana y, y ya como sea, ¿no? Entonces es una manera de restringir el uso de, de internet, por decirlo de alguna manera
0: ¿Y tú, para ti, qué es el control parental, Carlos Castillo?
3: Bueno, pues yo creo que es lo mismo que
0: he
1: contado pero o sea, si, si, es, lo eh, usas, sí, si lo usas la manera eh, de controlar dónde navegan eh, nuestros hijos o nuestros menores al, al carro ¿no?
0: lo has usado alguna vez para algún sobrino que tengas o algo? no no, no tiene sí,
1: sí sí lo he hecho pero bueno pues tampoco no es un control parental quizá el uso como vamos a explicar aquí sino más bien es poner una serie de límites a lo que pueden y no pueden hacer eh, en mi caso lo, yo lo he hecho desde el sistema operativo, ¿Sí? instalando Linux oh. y no dejándole instalar Windows, que es para que no, pues mayor seguridad, para que no metan programas piratas en el equipo, para que no puedan intercambiarse según qué cosas. Y luego, pues en el navegador, pues eh, limitando a los sitios a donde pueden ir. Hemos intentado hacer un control más exhaustivo a un familiar un poco conflictivo. Uh -huh. Intentando... Conflictivo, pues, me teléfono. suena no sé, a,
3: a asesino en serio, ¿qué cosa? Como ya está pues, en la cárcel, ya no le hace falta control parental.
1: No, 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 no es eso, no, es el típico adolescente rebelde, ¿sabes? Ah, ya, ya. ya. Entonces, me acuerdo que su padre me vino con un teléfono Android para que le pusiéramos, eh, pues, lo típico, para saber dónde frecuenta, para saber tal, pero bueno... Hasta cierto punto esas son más... Um, no es lo que vamos a tratar hoy, ¿no? Pero sí es cierto que, que da, para, da para mucho esto. Sí, control. pero me refiero a que conoces
0: el término, el que es control parental, lo conoces, ¿sabes de
1: qué va? Sí, 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 perfectamente. Para Aunque no? no tenga hijos, pero Hombre, creo que es necesario y, y fundamental.
3: Sí, lo... yo una cosa que quiero decir antes sí, sí, de sí. nada, eh, lo digo porque alguna vez hablándolo con algún padre explicándole qué es el tema de control parental, hay que tener en cuenta que el control parental choca directamente con la privacidad. Es decir, tú lo que estás haciendo es restringir el uso de dispositivos eh, de menores. Entonces, eh, yo por ejemplo eh, le decía a este padre Pues que, claro, es tú le estás diciendo a tu hijo. Por aquí puedes ir, por aquí no puedes ir. Ahora puedes navegar, ahora no puedes navegar. O, o, o te voy a controlar eh, tu Facebook, voy a controlar tus amigos de Facebook, voy a controlar tu Instagram. ¿Con quien hablas? Voy a controlar tus conversaciones. Entonces, claro, eso es entrar en la intimidad, es y es entrar en la es privacidad de esa persona. Es invasivo. Menor.
0: Es una... Entonces,
3: que es claro, invasivo. Eh, ¿Mm? Claro, entonces es eso. Él me decía, hombre, pero. Pero es que tú no puedes invadir la, la privacidad de, de un menor. Digo, si sí está mal hecho entrar a la privacidad o restringir la libertad de un menor, pero peor está que luego te encuentres con que le han hecho grooming o le han hecho cualquier otra cosa de las que existen por internet o ciberacoso. Eso te, Entonces, va de,
0: eso te iba a decir, tiene su, su, su balanza, no el yin y ahí el yang. Claro, sí, por un lado sí es, y, invade su privacidad, pero por otro puede salvar a a tu propio hijo o a un sobrino o a lo que sea del acoso sexual, el acoso, el bullying, por ejemplo, o insultos en grupos y claro, si no, si no puedes controlar ese ambiente donde está tu niño o tu sobrino, pues muy posible que, que tengas problemas al final psicológicos, ¿no? Por, por ¿no? por no tener ahí un adulto al lado.
3: Claro, por eso por eso hay que buscar ese balance entre privacidad y, y, y seguridad. Eh, y luego tampoco es lo mismo eh, que estemos hablando de un niño pues que empieza a entrar a Internet con un ordenador para ver YouTube y cosas así. Un niño de 8 años que un adolescente todos, de 17, para todos, entendernos.
0: Todos hemos sido curiosos, Josan. Todos en nuestra vida hemos sido curiosos. Y, sí, pero, pero, pero hay un problema, que igual nosotros no tenemos el Internet que teníamos, que tenemos ahora.
3: Claro, pero ya no ya no es porque el niño, yo qué sé, eh, vaya a buscar porno con ocho años que ni sabe lo que es. Pero a lo mejor él se mete en Google y, y, y basta que ponga Blancanieves, Siete nanitos, y salga... Pensando que va a encontrar una película de Blancanieves Mapa... y le a sale mí... otra cosa.
0: ¿Te acuerdas de los torrens cuando nacieron los, los torrens?
3: Sí, Uy, sí, va. sí. A mí me claro, salían porno yo, yo... por todos lados. Claro, o sea, ya no es decir que un niño se meta en sitios que no debe. Es que a lo mejor va a entrar a sitios que no debe estar... Pero no porque los busques, sino pues porque precisamente porque no sabe manejar Internet o no sabe manejar bien un ordenador, entra sin darse cuenta. Por eso es muy importante, eh, mucho de lo que vamos a hablar hoy de control parental, mucha gente dirá, bueno, lo importante es la educación. Y es verdad, o sea, es muy importante que los primeros acercamientos de un menor a, a los ordenadores de Internet estés tú con él, estés guiándolo pues igual que he dicho antes, tú no le dirías a tu hijo oye, eh, vete tú solo al colegio con ocho años o vete tú a dar una vuelta por el parque que yo te espero aquí viendo la tele. Sin embargo, porque somos conscientes de que en el parque o en la calle o en la sociedad hay violencia y hay cosas malas. Es. Sin embargo, como el niño está en su habitación con la puerta cerrada, con el ordenador, tenemos esa falsa seguridad de que, bueno, está en casa y como está en casa no le puede pasar nada. Sí, pero a lo mejor el niño Todo lo contrario. pues está hablando con supuestamente otro niño que no es un niño, que es que es un acosador o, o, o está entrando, como he dicho antes, en sitios que no tiene que entrar, pero no por malicia, sino porque desconoce el mundo de internet y, y entra donde no tiene que entrar.
0: Sí, mira, aquí por ejemplo Gaby, nuestro compañero de podcast de Movimiento Gay, dice, nosotros como mayores tenemos la obligación de restringir sus derechos, entre comillas, porque están en un entorno donde no hay reglas. No sé si estáis de acuerdo con ese comentario.
3: Sí, en cierto a ver, eh, esto es muy relativo esto es como todo, o sea, ni, ni puedes tener al niño en una jaula sea Tampoco, en el mundo real o sea, en el mundo de internet, tú no puedes tener al niño en una jaula, en un castillo, que prohibirle todo. No, porque al Pero final tab... va a
0: buscar la forma de... ni, ni le puedes Vamos, prohibir deliátela. todo,
3: ni le puedes dar plena libertad. Entonces, pues cada cual tiene que saber dónde está ese equilibrio, cómo son sus hijos, y, y, y es lo que he dicho antes. Tú en la vida real, tú no le vas a dejar que él salga de casa, ni que se relacione con según qué gente, ni que vaya solo al parque, ni le vas a decir, ni le vas a dejar que coja el coche y se da una vuelta con el coche con 12 años pues si existen reglas en el en la vida 1.0 pues también tiene que haber ciertas reglas en el mundo de internet pero por su seguridad no no por el hecho de fastidiarlo no, no, es es, es por su seguridad ¿sabes? Sí, sentido común lo que dice Enrique
0: aparte ahí acaba de, de ingresar Salvador Gamero al, al chat de, de Apeleanos, al grupo de Terera así que está ahí el el amigo que nos va eh, a hablar de manera abierta y en plan, pues eso, ¿no? Amigos, para que toda la gente lo entienda que esto es... esto es un tema que mu hace mucho tiempo lo, lo, lo queremos hacer y, y lo hemos hecho ahora. Eh, es un tema de que a, a mucha gente le interesa, mucha gente. yo A mí, no sé si a José y a los compañeros le ha parecido raro o igual, ¿no? A mí me ha parecido raro que tanta gente le importe el tema de control parental, porque no es algo que es algo, yo qué sé, un tecnológicamente avanzado, ni nada por el estilo, es algo muy simple que hay que saber configurar, obviamente, pero que a mucha gente le, le interesa. no o sé a ti, Jose si te parece raro que a la gente le interese tanto este tema, al menos la gente que nos escucha.
3: Sí, sí, es un tema que es que además es el gran desconocido. O sea, yo hablando con algún padre, o sea, ni siquiera saben... ...que es eh, un control parental... ...ni que existen y... ...ah, pero es que eso se puede hacer en un ordenador... ...sí, sí, se puede hacer... ...entonces... Eh, ...es el gran desconocido y... ...una vez me chocó que en el colegio de mi hijo... Eh, vino, me parece que era de la policía, no sé quién, bueno, vinieron a dar una charla para padres precisamente para, para esto, para, para explicarle temas de, de seguridad en ordenadores para menores, de control parental, y, y la verdad es que la asistencia fue básicamente nula, o sea, no fue casi nadie. Entonces estamos en, en una sociedad que que En seguridad no ven los peligros, por lo que he comentado antes, porque estás en tu casa eh, con la puerta cerrada con el ordenador, igual que en la gente no ve los peligros eh, de seguridad en su ordenador, tampoco ve los peligros de su hijo en un ordenador, pero o en un pero dispositivo por, móvil,
1: José, pero es por ignorancia, porque muchas pero veces es por ignorancia, se, desde luego. Será la casualidad de que a lo mejor el, el hijo sabe más de temas de internet que el padre. Es una, eso es una paradoja que a lo mejor quieres poner sí. un control sobre algo que te sobrepasa a ti mismo. ¿no? Entonces, claro, eh, si una persona no es capaz de ver eh, todos esos peligros y todo lo que conlleva estar en la red y, y todo lo que es exponerse en la red y luego ves, por ejemplo, los padres, el uso que usan, cómo usan ellos la tecnología, eh, que ellos mismos se tenían que... que es, que controlar y censurar, por ejemplo ya que estamos hablando de niños, los grupos de WhatsApp los colegios y todas estas cosas el, es paradójico que ellos intenten poner un control de algo que no controlan es que... Sí,
3: en eso, en eso tiene razón, lo que pasa que eh, ya, ya he comentado muchas veces y lo puedo decir porque no me dedico a esto, eh, no es que barra para casa que si tú no sabes hacer la declaración de la renta vas a un gestor si tú no sabes de medicina y estás enfermo, vas a un médico. Pues si tú tienes un menor en casa y quieres poner un control parental, aparte que hay mucha información en Internet y que hoy en día pues, todo está en Internet y que no es tan complicado pues llama a un experto. Ojo, para poner un control parental no hace falta un mega crack de la seguridad informática. A lo mejor un chavalito de estos que saben de Internet, eh, un poco, pues por, por cuatro duros, viene a casa y te lo pone, por muy poquito dinero. O sea, el típico aficionadillo que le gusta Internet y que le gustan los ordenadores, pues para poner un control parental te lo sabe poner es no hace falta una consultoría ni hace falta nada en especial y por poquito dinero lo tienes si tú no lo sabes hacer, pues busca a alguien que te lo sepa hacer pero es que luego eh, ya vemos en la televisión pues gente con ciberacosos gente pues que se ha suicidado gente con problemas eh, muy graves, problemas psicológicos que van a arrastrar el resto de su vida precisamente por cosas así y es porque los padres no lo han sabido detectar y, y hay veces que, aunque hagas controles parentales y hagas según qué cosas, es muy difícil de detectar, pero hay otras veces que si hubiera estado un poquito encima y hubiera sabido qué hacer, pues lo habrías detectado a tiempo. Esa es la cosa. Aquí, por
0: ejemplo, eh, como los críos si saben que están monitorizando porque al final estás monitorizando su, su vida, vamos, en, en su teléfono, en su iPad o, o en su móvil, su iPhone o el dispositivo que utilice, tablet, lo que sea, eh, ¿se puede llegar a, aunque tú le pongas una medida de control parental a tu, al dispositivo de tu hijo, el crío puede llegar a, a pasarse esas reglas? ¿Lo puede llegar a hacer, aunque tú lo controles, de alguna manera? Se
3: según cómo se hagan, no. Pero luego también hay que tener en cuenta que, tenemos muy mitificados a los jóvenes, por supuesto que hay jóvenes que saben mucha informática y saben mucho.
0: Por eso lo digo. Pero,
3: pero se suele mitificar mucho por, precisamente por lo que estamos hablando. Porque como los padres no tienen ni idea de informática, el que sabe un poquito y el niño sabe un poquito, ojo que un poquito de informática es el cambiar el tamaño de letra en el Word y saber cargar un videojuego en la PlayStation. Entonces, pues, eh, uy, mi hijo sabe mucho de informática. Mi hijo es muy listo. Ya con cuatro años ya ya ponía ya, ya con cuatro añitos ya se ponía sus juegos en, en la en el iPad y por ahí entonces no no hay que a ver cómo lo diría yo sí que se lo puede saltar eh, un menor un control parental si sí sabe mucho pero yo creo que no es el caso desde luego el, el chaval el chaval que sabe saltar un control parental pues ya tiene, en teoría tiene ciertos conocimientos y ya sabe por dónde se anda. ¿Sabes qué es tu teléfono que está sonando, no, José? El mío es.
0: <ríe> sí, porque nosotros... si no
3: tengo el modo silencio.
0: Pues alguien está sonando. O es de Carlos, o es de Luca, o es de alguien.
2: El mío, ¿no?
3: A ver.
0: ¿A qué es de tu Mac?
3: Es, es el Telegram. Voy a salir de Telegram.
0: Ah, Telegram claro. en el Mac Claro, es que yo lo tengo en, en, en no molestar el Telegram ah.
3: No, es que, a ver, eh, eh, la gente no lo sabe Es que he tenido problemas con el micrófono, con la mesa de mezclas Entonces lo tengo ya todo configurado en la mesa de mezclas Pero me daba un fallo y he tenido que conectar directamente el micrófono a la mesa
0: Por eso hemos entrado más tarde Bueno, entonces, lo que te decía <risa> <risa> eh, Bueno, o sea, que vale. se puede saltar Si un joven es... A ver, los jóvenes de hoy en día... No, son más listos que, que, la mayoría de los padres, aunque nosotros ya estamos más curtidos en ello, pero bueno, hay personas que son padres que no tienen, que no tienen por qué saber, eh, todo, todo lo que es la informática, pero hay críos que sí tienen, saben, saben muchísimo críos que son hackers ya desde pequeños, eh, esos, claro, obviamente son casos aparte, pero la gran mayoría de chavales, de, buscan la manera de saltarse estas cosas o sea, o, o tiran del teléfono de, de su colega o reinician el sistema o apagan, y, yo que sé, hay formas digo yo lo que tú has estado comentando
3: No, el, el mayor problema está luego lo veremos me imagino, el mayor problema está es en, en los teléfonos móviles porque tú le puedes cortar el, el acceso wifi eh, con los routers de hoy en día, según qué tipo de routers, puedes decirle Dejo en seco este dispositivo y directamente con el teléfono móvil accedes al router, no hace falta ni entrar al router a través del navegador web y puedes cortar la conexión pero el problema es que sigue teniendo el 3G o el 4G, sigue teniendo datos. Entonces eh, por ahí muchas veces escapan, pero eh, según qué tipo de controles parentales se le pongan, independientemente que esté con datos o que esté con, con, con una wifi eh, o que esté conectado a un cable de red, pues eh, no se pueden saltar. Mira que aquí... el propio sistema le va a impedir acceder a ciertas aplicaciones o a ciertos sitios.
0: Aquí Henry dice, escuché una charla eh, de expertos que recomendaban el uso de móvil a niños a partir de 13 años así, pero sin redes sociales, solo llamar WhatsApp y redes a partir de los 16, no creo que se cumpla. Y Miguel dice, quisiera, quisiera tener ese control, pero es difícil limitar todo el tiempo, lo mejor es la educación en esos temas. Eh, aquí por ejemplo dice, Rafa, el chaval que sabe saltar un control parental apunta maneras para ser hacker. Eh, dice... Enri, la clase de mi hija, todas tienen móvil, menos ella, con 11 años. Lo estoy retrasando todo lo que lo que pueda, pero no le le cuesta, ¿no? Y aquí dice Sonia, no creo que, que sea cuestión de edades, más bien es de responsabilidad. Tú, Josan, luego va Carlos y, y, y Lucas. El, 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 la edad, tío, la edad, la edad. ¿A qué edad tú crees, como, como profesional en, en redes y en seguridad, a qué edad... ¿Es recomendable que un, un niño un joven, un adolescente pueda tener un teléfono móvil? ¿O tú crees que, como Sonia, que es tema de responsabilidad y de educación?
3: A ver, te voy a contar el caso particular mío y es... Mi hijo le he regalado el móvil para su cumpleaños este año, claro, cuando ¿tiene? ha cumplido 12 años, 12. porque ha empezado este año el, el instituto, ¿vale? Entonces, eh, se lo regalé hace mes y medio y era el único de toda clase que no tenía móvil, el único. Eh, cuando iba a, a sexto de primaria, el único niño que no tenía móvil era mi hijo. Y hay niños con... Yo he visto niños con ocho años con móvil. Ojo, no el típico móvil viejo que le dan los padres sin tarjeta SIM, sin datos ni nada, más que lo tiene pues, para jugar, que eso no entraña ningún peligro porque no tiene datos ni tiene nada. Eh, no, no, un teléfono que llevaba un niño de ocho años al colegio con su tarjeta SIM, con su tarifa de datos y con sus aplicaciones. Yo solo veo una barbaridad. Entonces, es muy difícil eh, hoy en día que un niño de más de 12 años no tenga móvil precisamente por la presión social que hay en, entre los amigos. Pues porque es el rarito, porque no tiene móvil, pues porque hacen un grupo de WhatsApp entre los amigos o entre clase, y él y tu hijo es el que no está en el grupo, pues porque no tiene teléfono móvil. Entonces, es muy complicado. Yo, desde luego, me gustaría que eso se hubiera retrasado. A mí me habría gustado que mi hijo, su primer móvil, lo tuviera a los 15 o los 16, pero ha sido realmente imposible. También, lo que sí que le, sí lo... le controlo es eh, las redes. Las yo redes sociales sí que se las controlo.
0: Sea, ahí hay mucho peligro en las redes. Hoy en día, ah, en yes. las redes es, ni, mira, ni WhatsApp ni Telegram, no, porque se lo puedes controlar, pero las redes sociales es muy complejo controlarlas.
3: Eso es, o sea, yo por ejemplo, mi hijo tiene una PlayStation de hace años, una Play 4. Y, por ejemplo, mi hijo no le dejo que acepte como amigo en, en la Play a nadie que no conozca. Sí, porque Entonces, ahí
0: tienen la opción de jugar online, por ejemplo, mi hija juega está. y ahí por ahí se cuela directamente sin tu permiso, porque se unen a una, a una partida online y puede entrar cualquier persona.
3: Eso es. Entonces, que, que él eh, tenga redes sociales, bajo mi punto de vista, si son redes sociales restringidas al núcleo de amigos, pues en cierto modo no pasa nada, ojo, no pasa nada hasta cierto punto por lo que he comentado antes. Yo creo que con estas edades tan pequeñas, eh, con 12 años o con 11 años o con 13 años, yo creo que aunque se entra en la intimidad del niño, el padre tiene que poder entrar a leer esas conversaciones precisamente para detectar casos de, de ciberacoso. Aunque los niños no son tontos y, y si alguien hace algo mal y pone un comentario, enseguida lo borra, pero bueno, también hay maneras de, de eso intentar saltarlo. Y, y y yo creo que hoy en día la presión que ejercen los móviles en los jóvenes es muy muy alta. Hoy en día básicamente un joven que no tiene móvil no es nadie.
0: Mira, aquí hay un comentario que lo voy a leer de Javi Reyes. Dice, mis dos hijas tienen un móvil pero los con las controlo para que no, para que vayan cogiendo poco a poco la tecnología. Por ejemplo, solo tienen wifi a partir de las cinco, de a las cinco de la tarde los laborables. Tiempo de sobra para llegar a arreglar su cuarto y hacer deberes. A las 21 se les corta y los, eh los fines de semana algo más. No pueden instalar apps sin permiso, ni agregar gente a WhatsApp sin mi permiso. Y con el router, con la opción parental, veo dónde se meten. No pueden borrar chaps y siempre eh, de sus contraseñas. Saben que son móviles, que son móviles míos y están prestados
3: a ella. Sí, pues básicamente eso es un control parental, sí. eso es.
0: Tal cual. Lo has resumido, pues eso, en cinco líneas, más o menos. Eso es un control sí, parental. Sí. Eh, o sea, tú, horario, tú... Eh, páginas web, chat, contraseñas, eh, instalaciones de apps, un control parental tal cual.
3: Eso es, se puede hacer más grande, más pequeño, controlar más cosas, controlar menos, pero es un control, su nombre lo dice, control parental. Los padres controlan a los hijos. Eso quiere decir, entonces, ya cada cual pues, pone el límite más alto o más bajo. También o sea, vamos, dependerá de cada persona, claro. Sí, también
0: vamos a hablar un poquito, tú que eres experto en el tema de los routers, también vamos a hablar un poquito cómo se puede llegar a configurar, eh, qué método utilizar y todo, todo ese tipo de, de cuestiones. A ver qué nos puede comentar aquí Carlos Castillo con el tema de las edades.
1: No, yo quisiera distinguir dos ámbitos primero. Uno es dentro del hogar y otro es fuera. Entonces yo creo que, bueno, para empezar, dentro de la casa no se debería dejar utilizar hasta o sea, el, el móvil hasta según qué edad. Como dice Josan, 13, 14, 15 años, yo creo que debería ser la edad en la que empieza, empece, empiezan a tener o empe, deberían empezar a tener eh, móvil. Y el móvil debería ser utilizado solamente eh, como herramienta fuera de casa para comunicarse con... para tenerlos nosotros controlados donde van, por si cualquier cosa el llevar al colegio pues, claro eh, no le puedes poner puertas al campo pero yo que sé si van a un colegio que te lo recogen en casa con una ruta o los dejas tú en la puerta del colegio y los recoges tú en la puerta del colegio la necesidad de tener ese teléfono en el colegio yo creo que, que no es, entonces se debería evitar, y dentro del hogar eh, evitar que se utilicen dispositivos móviles y que se utilice un ordenador que esté en un punto común, un punto común de la casa donde eh, se le pueda controlar y cualquiera pueda tener acceso a ese equipo, entonces así vamos a controlar dónde, en qué páginas se meten, qué páginas se visitan eh, con quién se relaciona cómo se relaciona y eh, evitamos que lo tengan en su, en su habitación, ¿por qué? pues que se van a cerrar la puerta, se van a cerrar en su habitación y por muchos controles que le metamos al, al ordenador, a poco que el niño sepa googlear y pero, vea 20.000 tutoriales de cómo saltarse los controles parentales, uh -huh. de cómo instalar una VPN, creo, de cómo se lo va a saber. Yo
0: creo que el truco, aquí voy a leer el comentario de Sonia, dice, está muy bien el control parental tecnológicamente ahora no, pero también tienen que saber la manera de, de actuar, vuelvo a repetir. Aquí Javi Reyes nos ha mostrado un cuadro eh, de un programa en su Mac, eh, con los aleros de la Wi-Fi en el grupo de Terera Dice horario de la Wi-Fi Y aquí yo creo que este comentario eh, Engloba lo que lo que queremos Llegar a decir en, en este en este Episodio, ¿no? Que mientras se vas controlando Hay que enseñarlo, hay que ense ir enseñándolo también ¿no? Porque yo creo que también es una parte La parte fundamental entre los hijos Y los padres es la confianza, yo creo que eso es Fundamental, eh, de que te vale de, de Que tengas un control parental A tope si al final de cuentas se va por ahí y hace lo que, lo que, lo que le dé la gana, vamos o sea, de, a ver, a ver, hay maneras pero yo creo que la confianza es muy importante en el tema de y más en las redes sociales en los grupos de, de Whatsapp en las páginas web y todo eso eh, a ver qué nos puede decir Lucas con, con el tema de
2: a ver, yo también estoy de acuerdo más o menos como la edad que ha dicho Josan, ¿no? lo veo una data adecuada para empezar a tener móvil lo malo es, pues eso, ¿no? Si la mayoría de sus compañeros empiezan a tener móviles, él se va a ser el raro, ¿no? El discriminado, a ti no te dejan tener teléfono. Eh, pero aparte de eso, yo lo veo bien, yo a mi hijo desde siempre le tengo controlado en la descarga de apps, el contenido en su en su misma app, en su misma tablet, eh, tengo puesto que no puede mirar eh, contenido de mayor de 13 años, aunque tiene 7, ¿no? Pero bueno, ya le restringo lo que sería más más para adultos que no se encuentre nada raro que no le sorprendería pero bueno eh, y, y luego el horario también se lo tengo controlado y donde se mete y todo algunas veces se ha quedado así la tablet y ha tenido que pillar el teléfono de, de la madre y, le, y ahí le vamos controlando igualmente, sí para jugar a un par de juegos pero como es el móvil de la madre, pues aprovecha metes meterse en otros sitios, y de ahí le, le decimos, no, ahí no tienes que meterte y tal, y él lo sabe, pero bueno, él lo intenta.
0: Bueno, vamos aquí, que de repente la he visto a mi lado, a Sonia, que ha querido aquí, ¿no? ha cogido su micrófono, ha enchufado sus cascos, de dicho tengo que hablar. Vale, vale, así que vamos a abrir el micrófono. A ver, Sonia, ¿qué te pasa?
4: A ver, el problema, yo eh, me parece estupendo el control parental, el que todos sepamos, me parece de maravilla. El problema es que tu hija o nuestros hijos van a salir de casa y no hay control parental. Es decir, se pueden meter en un ciber, pueden meterse en 40.000 sitios donde hay acceso a Internet. Por eso digo que lo que hay que hacer es hacer el control parental no tanto tecnológico, sino hablando y diciendo, esto es lo que tú te puedes encontrar. Dice Lucas, yo tengo restringido el acceso donde mi niño... Entra. Sé dónde entra. El problema no es dónde tu niño entra. El problema es dónde entran los otros haciéndose pasar por niños. Eso es como, es lo que hay que enseñar. Cómo tienen que actuar mi hija, por ejemplo. Eh, hay una aplicación ahora muy conocida en la que los niños, bueno, pues hacen sus vídeos, cantan y tal, ¿no? Y pueden hablar eh, con otros niños. ¿Cómo se llama? Musicali. Eh,
0: Musicali, Musical sí, que está de moda con los niños. ¿no?
4: Está muy bien, ellos interactúan y la mayoría son niños. Pero, ¿qué pasa cuando hay alguien que no es un niño y de repente pone la CAM y tú lo que ves es un pene? Pues hay niñas de 6, 7, 8, 9, 10 años que igual están con sus padres, pero por ejemplo mi hija en ese momento no estaba conmigo. Mi hija sabe perfectamente, gracias a alguien que en su día me orientó, lo que tiene que hacer. En ese momento tiene que hacer una captura de pantalla para ponernos en contacto bueno pues con la unidad de delitos telemáticos de la Guardia Civil y denunciarlo mi hija sabe perfectamente qué es lo que hay que hacer eso es en lo que tenemos que concienciar a los, a, el, los el
0: cómo actuar. a los
4: menores en no en no cortarle las alas al final todos estamos metidos en el mundo de la tecnología y cuanto, cuanto más pequeñitos empiecen muchísimo mejor entonces sí, me sí, parece súper es claro. bien el control eh, el truco, parental
0: el truco el truco es que mientras que tú le vas eh, añadiendo el control parental a sus dispositivos porque ahora todo el mundo tiene dispositivos tanto tablet como teléfono que también le vayas enseñando qué es para qué es y si tiene algún problema o una, alguna duda que lo diga claro tú porque, sabes porque no es lo mismo no es lo mismo que tú cojas su teléfono su tablet le introduzcas el control parental y se lo dejas ahí tirado y él que lo coja y que él sepa que tiene restricción por todos lados y que tú hagas tu vida tu uh -huh. trabajo tus amigos el bar y dejas a tu hijo ahí con la tablet o el teléfono pues con control parental yo creo que eso no es eso no es eso es que no no lo ideal eh, es, que es, confi es, es confianza es pero
1: no siempre se puede
0: lo ideal es sentarte con tu hijo y decir oye mira que sepas que vamos a hacer esto para que no te pase esto que te puede sí, llegar a pasar y lo, y lo
1: ideal, ideal es avisarle. que el hijo sea comprensivo y tal pero no siempre se da hay hijos que son pero hay que intentarlo tío. pero bueno la mayoría no Carlos... hay padres y hijos que no tienen diálogo alguno ...no tiene esa confianza y entonces se complica, se complica pues el eso, tema. eso, ¿no? fíjate,
4: eso es lo que habría que solucionar... ...dejar un poco de lado lo tecnológico... ...y hablar un poquito más con nuestros hijos. Lo digo porque tanto la pequeña como la mayor... ...la mayor desde los cinco años... ...ella ha usado su, su ordenador y ella ha llevado su... ...bueno, pues por circunstancias tenía que llevar su teléfono... ...a clase para que cuando ella llegara a clase... ...porque muchas veces tenía que hacer un cierto camino... Ella sola me podría me podría llamar y decir, estoy bien, ¿no? Eh, tanto la una como la otra saben perfectamente la manera de actuar y yo creo que eso es lo primordial. El decirles lo que, pues bueno, que no, no se tienen que confiar, ¿no? Que, que la tecnología está estupenda y que vamos a aprender muchísimas cosas del mundo tecnológico. Muchas cosas buenas, pero también hay mucha, mucha cosa mala y tienen que saber, bueno, pues eso, ¿no? De la manera que, de actuar y decírselo a los padres. Y ahora ya sí, ahora ya dejo a Josan que explique todo lo tecnológico que yo aquí ya he acabado.
3: No, sí. A ver, yo en eso y el 100% de los padres estamos de acuerdo. O sea, lo ideal sería, eh, y ya lo he comentado al principio, pues educar al niño. O sea, esto está bien, esto está mal. Porque es lo que haces en la vida real, no en la tecnología, en todo. Le dices, esto se puede hacer y esto no, esto está bien y esto mal. Se empieza ya de pequeñitos, esto es caca y esto no, ¿vale? Entonces, eh, eso es lo ideal, que no tuviéramos que tener ningún control parental porque nuestro hijo eh, supiera exactamente en cada momento dónde puede entrar, dónde no puede entrar, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no. Pero luego está la realidad y la realidad es que eh, te piensas que tu hijo está en su habitación estudiando y está pues con la tablet jugando un videojuego o está chateando o está haciendo lo que sea. Entonces eh, muchas veces estos controles parentales no son sólo pues, para que no pueda entrar a según qué tipo de páginas sino por ejemplo pues para decirle de tal a tal hora no puedes entrar a este tipo de contenidos o no puedes tener acceso a internet pues porque eh, tu, tu tablet eh, no va a tener conexión a internet hasta las 8 de la tarde porque hasta las 8 de la tarde vas a tener que estar haciendo deberes. O la, o la videoconsola sólo va a tener acceso acceso a internet pues de ocho y media a nueve de la noche y los sábados y los domingos cierto tiempo, entonces es una manera de asegurarte que no va a jugar a la videoconsola o no va a jugar a según qué cosas cuando debería estar haciendo deberes o haciendo otra cosa, yo por ejemplo hoy eh, una vez de un caso que me pareció una idea genial y era de un padre que todos días cambiaba la contraseña de la wifi, todos días entonces, sus hijos tenían unas labores que hacer, pues eh, hacer los deberes, cepillarse los dientes, ayudar a poner la mesa. Ya en cada casa, lo que a cada niño según de cada edad, pues lo que es, sus tareas diarias. Entonces, eh, con una serie de puntuaciones por cosas hechas y penalizaciones por cosas no hechas, pues cada día había que ganarse la wifi. Entonces, si, si tú el día de antes habías hecho todo lo que tenías que hacer de deberes, de poner la mesa, de cepiarte los dientes, al día siguiente en la nevera, pues en un POSIT ponía la contraseña. Que no lo habías hecho, pues Qué te cabrón. quedabas sin wifi. Qué cabrón, ¿eh? O sea, es un control parental nada tecnológico. Es decir, tu premio es la wifi. Porque hoy en día es verdad, hoy a los niños tú le dices, hoy no ves la tele, casi les da igual. Hoy no tienes internet, uy, se vuelven locos. Entonces, era una manera de, es de premiar. Verdad. Premio y castigo. O sea, es un control parental que realmente no es un control parental, pero es una manera de control parental, pues de bueno, tú tienes unas obligaciones igual que tenemos todo el mundo y tu premio y tu castigo es la wifi directamente y ni se complicaba de tener accesos en el router ni se complicaba nada. Cada día cambiaba la contraseña, la ponía en un posit en la nevera y el día que no que no se la merecían, pues no ponía el posit y ya está.
0: Ah, yo directamente o le cogía el iPad o, o el iPhone y ya está. Bueno, en este caso el iPad y ya está. O sea, se lo quitaba y estaba por culo. Lo guardaba y dice, cuando te portes bien y respetes o lo que sea, te lo devuelvo. Mientras, castigada. Estaba por culo ya está. Claro. O sea, ni wifi ni nada. Cuando veo que hace sus deberes, saca buenas notas, oye, utiliza todo lo que quieras siempre con medio ojo, ¿sabes? Mirando lo que hace, al lado de su madre o al lado mío. Y, y ya está. Si veo que se, se haga buena nota, se porta bien, mmm, oye, es responsable con sus cosas, pues adelante. Siempre mirándola, ¿no? Lo que hace. Pero yo, mmm, no sé, a mí me parece algo muy cabrón hacer eso, ¿eh? <ríe> De poner la wifi. Ah, ¿no has hecho tus deberes? Pues no hay
3: wifi. <ríe> Hombre, realmente es, es costoso porque cada día cambias la wifi. me imagino que él en sus ordenadores, no sé si los tendría por cable o no, pero por lo pronto en el teléfono móvil y en todos sitios tienes que cambiar la wifi. fi no, Pero
0: vaya curro, eh, diariamente cambiarlo. Eh.
3: Vaya curro, hombre, hay otras maneras, por ejemplo hay routers que tienen lo que se llama red de invitados, entonces a lo mejor él lo que hacía era cambiar la red de invitados, la contraseña y las la contraseña por decirlo de alguna manera permanente es la que tenía él. Exactamente no sé cómo lo hacía, ¿no? Pero pero bueno, eh, lo que sí que era claro que el castigo y el premio era, pues eso, la wifi.
0: Bueno, a ver, okay. ¿os parece si agregamos ya a Salvador un poquito, chicos? Como usted quiera, jefe. Sí, sí. Pues ya estamos agregando a, a Salvador que nos va a contar un poquito pues su, su libro, eh, a qué se dedica, saludar a Miguel, a Rafa, a Angélica, a Sonar Borde de la Cama, a Jorri Beltrán, saludos a los chicos ahí que nos escuchan. Y vamos a, a presentar a, a nuestro invitado y amigo Salvador. ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas.
5: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Perdonad el retraso.
0: Nada, hombre, un placer que estés por aquí. Y, y nada, como estuvimos hablando ¿no? eh, el día de ayer, eh, con el tema queríamos hablar con, con alguien especializado en el tema de control parental. Hemos estado hablando aquí un poquito con, con los compañeros, tanto con Josan, Carlos y, y nuestro compañero Lucas, eh, sobre el tema de control parental, no el, la educación para los, para los niños, para nuestros hijos... Eh, los, los dispositivos móviles, las edades, horarios, routers, un poquito de todo hemos estado ahí hablando un poquito de todo ya luego entraremos en el tema más técnico pero antes de, de continuar quería que nos hablaras un poquito de ti Salvador, a qué te dedicas, si tienes un libro, cómo se llama eh, un poquito de ti, cuéntanos Venga.
5: Sí, me enseñé sobre todo a, a la parte que completa el programa Vale, porque ya, ya peino canas o casi ni canas, ya tengo 45 años, soy de la quinta del 72, entonces <risa> ha dado tiempo a hacer, a hacer muchas cosas, toca muchos sectores y demás. Eh, soy cibercooperante, soy profesor de informática de, de la época anterior a la crisis durante 20 años y soy profesional de la seguridad, de la seguridad privada. Y esto de seguridad, escolta y, y demás. Eh, esta oportunidad de, de ligar la seguridad y la ciberseguridad y sobre todo la concienciación. Desde que tuve a tuve una hija, pues la verdad es que el tema me preocupaba bastante más de lo que ya me preocupaba personalmente. Y, y bueno, eh, soy un fan de Ángel Ucho, lo conoceréis, y de tanto gurú de la, de la ciberconcienciación. En este último año, aparte de, de las charlas por colegios y demás temas altruistas, pues... Eh, me he dedicado bastante específicamente al tema del control parental porque he visto hay una laguna en los padres a la hora de, de saber cómo afrontar la, la educación tecnológica de, de los niños y aprovechando que, que mi hija me pedía insistentemente un, un móvil aunque ya tenía una tablet que habría que hablar en los peligros de la tablet en los peligros de los móviles y, y demás pues me me decidí a escribir un, un libro eh, en primera persona con las peripecias y cómo hemos ido solventando y cómo hemos afrontado
0: que se llama ese mi, proceso. Que se llama Mi hija el, quiere un móvil, ¿no?
5: Mi hija quiere un móvil, zorroco a Ulisio. Uh -huh. ¿Qué has escuchado?
0: Mi hija quiere un móvil, socorro a so,
5: Claro, todo el mundo cuando lo lee, lee socorro auxilio, pero realmente pone zorroco a Ulisio, Sí, que claro. no, tu hija lo habrá dicho,
0: sí, de esa manera, con su, ya, ya, con su media lengua, digo yo, ¿no?
5: No, ya tiene un poquito de troleo, ¿no? Porque cuando tú lees la parte de la contraportada, te dice que muchas cosas se dan por sabidas en esta vida, como por ejemplo que tu cerebro automáticamente ha corregido el sí. título del libro. Eh, si lo miras de nuevo, verás que pone zorroco a Ulisio. Entonces la gente vuelve, mira la portada... Vuelve a la contraportada y dice, que Ya ha vuelto de mirar de nuevo la portada, ¿no? A ver si yo tenía razón. <risa> Veo que eres curioso y te, va a, y te va a gustar. Lo que se da por, por, por sabido, digamos, es que los niños, como manejan las tecnologías, no necesitan ayuda. Como saben más que los padres, pues no necesitan ayuda. Y es un error garrafal, porque ellos controlan ciertos mecanismos de la tecnología, pero la educación conductual, la conducta que hay que tener, los riesgos, ...eso es, eh, no podemos escurrir el bulto los padres... ...y eso es responsabilidad nuestra... ...entonces una, en la formación digital está la tecnológica... ...y está la conductual... ¿vale? ...y nosotros nos tenemos que, que, que hacer cargo de la conductual... ...y posiblemente ellos, a muchos de los padres... ...le, le enseñan, yo creo que a todos... ...porque por mucho que sepamos, a mí por ejemplo... ...mi hija me enseñó a poner las negritas en WhatsApp, ...vale... Eh, ...y cuando ya aprendí me chuleó y me ponía cursiva... <risa>
0: Hostia, y eh, yo ni siquiera lo sé hacer, o sea que imagínate
5: Claro, para eso solo tienes que tener un niño y dedicarle tiempo Entonces él va a aprender mucho, tú vas a aprender mucho y es algo es algo divertido El enfoque, el enfoque del libro es en, es en primera persona, en eh, eh, modo divertido porque siempre con una sonrisa todo queda mejor y se aprende mejor y, y permanece en el tiempo y es totalmente autobiográfico, o sea, lo, los episodios que tenemos aquí han, han ocurrido realmente desde algo bastante peculiar, como que como no tenía yo en ese momento de mucho fondo para comprar el móvil, pues utilicé la, la vieja táctica de, de darme de alta en Oku Compra Maestra, que te enviaban un móvil, y cuando llegó le hicimos una, una auditoría de seguridad y tenía dos troyanos vale O sea que oh, <risa> está el informe
2: Joder.
5: De, los, de los troyanos que venían ese móvil de, de Ocu maestra Evidentemente ellos no, no tenían conocimiento, pero eh, los riesgos pueden estar en, en cualquier sitio si no estamos si no estamos preparados para, para ello. El enfoque es ese. El enfoque es de dirigido en, en clave de... Yo fui a GB, ¿no? En clave para padres sí. que, que nos hemos criado sin internet que hemos estado con el coche sin gasolina y sin un móvil para llamar, si, vale, de que íbamos a la plaza a ver quién estaba ese viernes por la tarde o por la noche. Uh -huh. y, y bueno, los niños realmente de hoy en día no han cambiado. Los que hemos cambiado más somos los padres a la hora de afrontar la educación de, lo, de los hijos. Los tenemos menos, los tenemos más tarde, los tenemos malcriados, para eso somos abuelo-padre prácticamente o abuelo-padre. Y, y no no es la, la educación que nos daban a nosotros cuando había cinco o seis sí. hijos por casa y es que, no, es que no te escucharan, es que no se escuchaba nada en esa casa. <risa> <¿Vale>? Eso era <risa> un auténtico descontrol y no, no podías hacerte sitio. Lo más dice, que aspiraba es, ¿sí?
0: dice Sonia en el chat de, de Terán dice, este Salvador es de los míos, sí. <risa>
5: <de los tuyos. risa> Mira, eh,
0: te presento aquí a Josan, que es el que me recomendó. Eh, que te invitara parece ser que eres muy recomendado por las redes, que sabes del tema, así que Josan, tú mismo
3: Sí, bueno, yo eh, sigo a bastante gente de seguridad eh, pues eh, vi recomendado su libro eh, por Angelucci, por alguien más, me parece que kino Maquino, de ese, y bueno, no me acuerdo ya exactamente quién es, y por eso te comenté pues de que viniera, pues porque eh, si esta gente lo recomiendan no es porque el libro tiene que estar pues muy bien. Entonces, yo en primer lugar lo que te quería comentar es, eh, tú dices querer cibercooperante, a mí uh -huh. me parece que es una idea que está muy bien, pero mucha gente pues no sabe lo que es. Entonces me gustaría que explicaras qué es lo que es, porque yo lo veo una idea bastante, bastante interesante. Entonces, ¿qué es un cibercooperante?
5: De acuerdo, pues por, por alusiones. Primero agradecer a Angelucho la, las recomendaciones que me, me hizo la presentación. El prólogo del libro es, es de él, lo cual ya para mí tiene <ríe> un valor impresionante. Y, ¿Y qué es cibercooperante? Pues cibercooperante es un programa de INCIBE, por el cual alguno, una especie de voluntariado, eh, nos ponemos a disposición de INCIBE para dar charlas en colegios. Dar charlas en colegios, en centros de educación en general, de primaria, de secundaria, eh, donde puedes entrar en Isaac IS4K, o sea, Internet Secure for Antes se llamaba Osimenores. Yo lo decía perfectamente, yo soy de Sevilla, de manera Macarena, entonces, pero ahora me han puesto, me la han complicado un poquito, y, y entras allí, ya ves el enlace a, a cibercooperantes y te pones a disposición. Te pones a disposición de, de Incibe por si algún colegio solicita la figura de, de un cibercooperante, solicita una charla. Hay un catálogo de charlas y se da anteriormente con, con Jorge Wessé eh, eh, creamos una asociación Cibermaya en Sevilla íbamos haciendo lo mismo pero crear una asociación la verdad es que roba bastante tiempo eh, papeleo y, y, y tiene tiene una faena entonces con este sistema podemos hacer lo mismo sin tener que, que perder ese tiempo en, en preparación de materiales aunque se adapta en contenido pero encuentra gran parte de, del trabajo que, que lo incibe, como lo centraliza y el resto, pues, aprovechamos esa, esa oportunidad. Además, vas con un prestigio, digamos, que, que te avala, porque para ser cobrante tiene que presentar el, un certificado de que no tiene delitos de índole sexual para poder trabajar con los menores y, digamos, que, que es un organismo que, que sí se conoce y que no es una asociación creada mm, de la nada con con menos, con menos conocimiento. Entonces, hemos aprovechado esa... Bueno, cuando se acabe cibercooperante lo haremos de otra forma o lo haré como Salvador Gamero pero yo creo que es algo que, que nos llega bastante trabajo mucho con Jorge llevamos investigaciones de desaparecidos muchos casos de menores secuestros parentales y vemos el riesgo a diario
3: Yo la verdad es que creo que es una muy buena idea y y creo que, que está muy bien que vayáis precisamente donde hace falta a colegios a institutos a sitios pues para formar tanto a los niños como a los padres, pues sin meter miedo pero pero contar un poquito los, los problemas que hay qué es lo que se pueden encontrar y cómo, cómo solucionarlo o cómo afrontarlo. Y la verdad es que creo que la labor que hacéis está muy bien. Yo hace tiempo que conozco la labor que, que se está desarrollando y bueno, desde aquí pues daros las gracias y, y nada, y que siga mucho tiempo porque la labor que hacéis, pues la verdad es que está bastante bien.
5: Pues muchas gracias. De hecho, en, en Sevilla reunimos a, a la Federación de, de Asociaciones de, de Madres y Padres de Alumnos y hicimos una charla para los, los padres que están más implicados que quisieran organizar charlas en los distintos colegios. Es una estrategia que recomiendo. Si alguien quiere llegar a más sitios, no quedarte esperando que te llame un colegio, sino tú directamente te puedes dirigir a, a la asociación que haya en tu ciudad que aúne que todas las toda la, la AMPAS, que se dice aquí, APAS, creo que se dice en otras provincias, Asociaciones Padre de Padres de Alumnos. Y, y en ese momento al llegar estos técnicos ya después te van llegando las solicitudes nosotros pusimos una a la semana porque tampoco podemos hay que trabajar, hay que generar algo para la, para la hipoteca y, y tampoco podíamos estar todo el día haciendo, haciendo charlas de forma altruista pero pusimos una a la semana y la verdad es que el año pasado dimos, dimos muchísimas
0: Mira, aquí es una dice que se llama AMPA aquí en Bilbao, en el norte AMPA.
3: Apas.
5: Ampa.
0: Sí, a, a,
3: antes eran APAS, la asoci asociación de padres, pero bueno, con el tema de, del lenguaje políticamente correcto ahora se llaman AMPAS, que es la asociación de padres y madres, por eso por eso se llaman AMPAS, por lo sí, menos sí, aquí, aquí en Aragón se llaman así, pero es es lo que antes eran las APAS, ahora son AMPAS, pero vamos, es por el tema del, del ser políticamente correcto en el lenguaje, pero es lo mismo. Perfecto, perfecto. Bueno, uh -huh. ya podemos bueno, pues si quieres continuar podemos empezar sí. ya a entrar un poquito a, en materia, a ver, aprovechando que tenemos aquí a te, un experto, te, dejo, te dejo, eh, a, a Salva. Sí, eso es, te dejo, venga. Sí, bueno, pues eso, eh, a ver, yo la verdad es que los oyentes ya lo saben, yo soy bastante maquero, entonces yo controlo más el tema de Mac y de, y de iOS, sí. eh, lo que es el tema de Android y de Windows lo controlo algo menos. Entonces, eh, vamos a dar unas ideas un poquito generales y yo, bueno, a ver qué, qué opina Salva. Eh, podemos distinguir como dos maneras de hacer un control parental que sería una eh, propiamente en el dispositivo, bien sea un, un ordenador, sea un tablet, un smartphone, o bien a través de, por ejemplo, algo que controla todo, que es un router. Entonces, con un router podemos tener pues, como el anillo único que los controla a todos y luego tenemos también la opción de hacerlo eh, propiamente en cada dispositivo. Por supuesto, no va a ser igual hacerlo desde un router que ir dispositivo por dispositivo. Pero bueno, eh, todo tiene sus pros y sus contras, entonces pues eh, no sé cómo, cómo lo ves tú, Salva, si, si lo, te gusta más enfocarlo de una manera, de otra, a través de los dispositivos, a través de, del router o de una red general, cómo te gusta más enfocar lo que es el control parental a ti.
5: Pues sí, era como comento en, en el libro, mi, mi familia es un poco híbrida. Tenemos, eh, mi mujer es diseñadora, entonces tenemos un iMac, tenemos un iPad, yo tengo Windows, eh, tengo Android, eh, hay una... Una, una tablet con... ¿Con Windows. Con, con, hay un 2 en uno con Windows y hay una tablet con Android también. Entonces, claro, aquí a ver cómo, cómo ponemos orden en, en este corral. vale Quizás la, la opción de router sería interesante, pero nos sirve solo mientras que estemos en casa, ¿no?
4: Claro. Sí,
3: evidentemente.
5: Entonces... Y solo cuando estemos, además... ...con la wifi de casa, eh, recuerdo el caso de, de una desaparición de una chica que no tenía ni móvil ni wifi y había quedado con, con un adulto eh, a través de un móvil antiguo que había en un cajón y la wifi del vecino, es decir que tenemos que, que tener inventariado los dispositivos que hay en la casa y saber qué dispositivos conectan y cuáles no eh, por ejemplo una vulnerabilidad bastante grande, un riesgo que, que podemos encontrar son los juegos con chat entre usuarios y eso lo podemos tener a lo mejor en una Nintendo DS o en una consola de, de cualquier tipo, existe posibilidad de hablar entre usuarios y muchos depredadores sexuales, muchos pederastas se esconden en esos juegos haciéndose pasar por, por menores para, para atacar, entonces yo soy más partidario de, de, de no utilizar el router además para explicárselo a ...a padres es más complicado y son más reticentes... ...que ya de por sí son bastante reticentes... Eh, ...prefiero más una configuración dispositivo-dispositivo... ...y ahora hablamos de, la, de las opciones que hay para... ...para controlar esto, las distintas familias... ...y, y que, que se pueda tener eh, varios dispositivos y varios perfiles... ...porque no solo podemos tener un niño... ...podemos tener varios, varios niños que controlar... Uh -huh con varios dispositivos cada niño, es decir, por un lado poder configurar los perfiles y los dispositivos por otro, configurar el niño y configurar el dispositivo y que sí. pueda acceder también tanto padre como madre o dos padres o dos madres para hacer, ¿vale? cualquier tipo de, de, de combinación uh -huh. debido a que también hay muchos casos en los que hay una separación y hay que ver esas cuentas como cómo se manejan y, y quién se hace cargo de de ese control, eh, como he entrado tarde y a destiempo, eh, me gustaría decir que, que si nos vamos a basar en un control parental, ya la batalla la hemos perdido, ¿vale? Hay que empezar mucho antes, hay que empezar creando un clima de confianza, que si tiene algún problema, hable con nosotros, supongo que esto ya habréis hablado del sentido común y demás. Sí, sí, eso ya lo
0: sí. hemos comentado al principio. Y...
5: Y sobre todo, por ejemplo, mucha mucha gente dice, no, yo el móvil no se lo compro, como he leído en el chat, hasta que tiene 11 años y es la última cuando, vamos, cuando tenga 14, como dice policía. Vamos, yo
0: eh, entonces, eh, hemos, 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 ¿ha fallado Josan, ha fallado yo? Joder. joder.
5: La, no, no, no digo, digo lo que se dice, yo yo, soy eh. todo lo, yo digo todo lo contrario. ¿Vale? ¿La policía porque dice 14 años? Porque a partir de 14 años cuando se aplica... Eh, cuando la ley del menor los hace imputable, la policía aplica la ley.
0: Entonces, ¿cuál si no, es para ti lo mejor? ¿Cuál es para ti lo para, mejor?
5: Para mí, lo antes posible. ¿Qué dices? Y explico el porqué. Bueno. Y explico por qué y el concepto que yo que yo defiendo. A ver, a ver, en, a ver en, si
0: a ver si yo comparto ese. A ver,
5: a ver si la comparte. Eh, tiene que tener un móvil, pero en primer lugar el móvil no puede ser propiedad del menor. El móvil eh, es un concepto que, que trabajo que es el móvil de familia.
0: Ah, vale. O sea que no se lo puedo regalar.
5: Va a tener acceso a él, vale, como muchos menores tienen acceso al móvil de mamá o al móvil de papá.
0: Pero y si yo, yo se lo, que, pero si yo, por ejemplo, se lo regalo en su se cumpleaños. ¿Se regalar?
5: Y sí. No, y no pasa pero nada. sabe que el uso es compartido. Ah, vale. Te entiendo. Ya hasta
0: ahí te voy entendiendo.
5: Vale. En primer lugar eh, hay que firmar un contrato. Con el menor en el uso del dispositivo. Lo tenéis en la página de, de INCIBE, de Isaac. tenéis varios contratos, el de policía también está rulando, se firma un contrato y se le acostumbra. Cuando alguien dice, oye, un contrato, ¿le vas a explicar a un niño lo que es un contrato? Pues cada vez que instalamos una app, estamos firmando un contrato. ¿Cierto? Estamos aceptando términos y condiciones, por lo tanto, se debe de ir acostumbrando a lo que es un contrato. En el contrato le podemos decir, mira, te vas a equivocar seguro lo tendré que quitar seguro <risa> volveremos a empezar <risa> mil veces pero igual que todo, o sea que aquí no se enseña una vez y nadie tiene una varita mágica y mi es niña es. puede ser mejor portarse mejor en algunas cosas que otras, otra peor, pero nadie tiene una varita mágica para dar con la solución entonces esto es un proceso largo no, no hay un, una fórmula fantástica le ¿podemos, podemos dejar el, a, a un menor ver la televisión a partir de qué edad? pues vamos a ver, dependiendo de qué contenidos la idea es que hay una época que, el, que los niños nos adoran a los padres, y somos su héroe somos los más fuertes, los más grandes, y los más maravillosos. Y sí, después hay otra es. época en la que cualquier persona del mundo mundial uh -huh. va a tener más razón que su puñetero padre. Eso <risa> es evidente. O sea, sí. lo que tú me
0: digas
5: ahí utiliza tecnología <risa> inversa, o, o mejor te callas. Qué gran verdad, verdad ya te digo yo. Claro, entonces... Tiene que ser antes de esa época, mientras todavía te escuche, mientras. ¿Por qué? Porque eso lo va a interiorizar y lo va a aceptar. La gente dice, no, móvil no, pero tablet sí. Bueno, las tablets Android tienen un programa que se llama Hangout, que es un sistema de mensajería y que tiene los mismos riesgos que, que cualquier móvil. Ellos no quieren un móvil para llamar por teléfono, ellos quieren un móvil porque la tablet no se la deja sacar a la calle vale y también hay que ver es que el niño los niños se enganchan es muy adictivo bueno y los padres también nos enganchamos también sí. se están criando solos en muchos casos sí. es decir yo recuerdo de de niño porque tenemos que recordarnos a nosotros de niño cuando venía una visita a casa y te mandaban al cuarto no, que en el salón están los mayores y te da sí. un coraje tremendo. Sí, es verdad, sí, es cierto. Y ahora tenemos la visita en casa, la tenemos en el móvil. Todo el día está la visita en el móvil, los grupos de WhatsApp, tal. Entonces, si ponemos un dispositivo que sea común para la familia, aunque lo maneje en principio el niño, ahí ponemos los grupos de WhatsApp necesarios, el de la familia y el de a lo mejor algún eh, familiar más directo. ¿De acuerdo? Y, y utilizamos... Ese dispositivo en conjunto, es decir, la foto, imaginaros una foto, un sofá, dos adultos y un niño, cada uno con un dispositivo, oh. nos está separando, pero si los tres estamos viendo el mismo dispositivo, ese dispositivo nos está uniendo y estamos haciendo cosas en... ¿En
0: común? En común. No, yo, gestiono... yo, yo, yo te soy sincero, yo muchas veces hemos estado en la misma cama tres personas, o sea, yo, la parienta y la yo niña. Oye, eso
5: me lo tiene que contar, ¿eh? Y, y,
0: <risa> no, no, joder, no es un trío. Eso en el otro podcast. <risa> eso en el otro, en el, el amor <risa> de la cama. No, eh, y hemos estado la niña, mi mujer y yo con tres dispositivos y claro, yo a veces veo y digo, joder... Qué mal rollo, claro, eh. Qué mal a rollo. Menos tú, estás,
5: tú estás viendo el tiempo, ¿no? A ver mañana qué tiempo va a ser, pues si coges la bicicleta, coges el coche. Bueno, pues si tiene el móvil, oye, mírame el tiempo de mañana. ¿Y ¿Cómo se mira el tiempo, papá? Pues mira, aquí tal, tal. Y ya otra cosa que sabe. Ajá. ¿Y qué estás haciendo? Pues estoy viendo YouTube, ¿de qué? De un, un, tal. Sí, eso hacemos, ¿sabes? Que...
0: Eso hacemos. Eh, la, la parenta o yo le preguntamos, ¿qué estás viendo? Y dice, pues estoy viendo
5: esto y ya está. Sí, eso sí. Bueno, ¿verdad? Lo, lo podemos ver con ella. Sí. Eh, entonces empezamos a hacer cosas en, en común. Si conseguimos, si conseguimos... Yo sé que esto que iba a decir ya es totalmente transgresivo, ¿eh? <ríe> Si conseguimos un, un dominguito, apagar nuestro dispositivo de los adultos, quitarnos esos grupos de WhatsApp tóxicos que tenemos todos y que no nos dejan desconectar de, del trabajo porque esta gente era que ha salto una vulnerabilidad nueva, que está y estamos siempre enganchados, y más los, los informáticos pues vamos a tener un tiempo de calidad, un tiempo como, como el que teníamos hace unos años, que cuando estabas con, con, con cinco personas, estabas con esas cinco personas y no estabas simplemente, ah, pues mira esto, me ha llegado esta notificación y tal. Entonces la idea es, en esos orígenes, acompañarla. ¿Cómo podemos conseguir acompañarlo? Porque nosotros también procrastinamos apagando nuestro dispositivo y que ese sea el dispositivo común. Al principio fue alrededor de la hoguera, después alrededor de la radio, después alrededor de la tele hoy va a ser alrededor de la, de la tablet, estamos en Apeliano, pues ser un Apple TV y ponerlo en la tele el contenido de, de la tablet o del móvil
4: Ajá. y
5: que estemos trabajando en la familia pues eso a partir de cierta hora, de las 8, de las 9, sí, de las... Es, es, de...
0: es más, a veces nos ponemos los fines de semana a ver un, un entre los tres o los cuatro, los que estamos en la habitación principal y nos, nos ponemos un vídeo de YouTube y lo, lo comentamos o nos reímos o lo que sea y estamos juntos al final.
5: Claro. Claro, la idea es esa, la idea es que sea un dispositivo que que nos una. Que nos una. Mi suegra tiene una frase que dice que el, que el móvil es un aparatito que te acerca de los que están lejos uh -huh. y te alejan de los que están cerca.
0: Joder, pues sí, entonces... Que, ¿qué,
3: ¿Qué es Sí, sí, directamente. Es que antes, por ejemplo, los, los niños querían tener un, un ordenador en su habitación, precisamente, pues, un poquito, pues, quien dice niños más tirando hacia adolescentes, ¿vale?, querían tener el ordenador en su habitación precisamente pues para eso, pues para no tener que dar explicaciones de dónde se meten, qué es lo que hacen con el ordenador, dónde navegan con quién hablan, eh, claro ahora eso se ha suplido por los móviles entonces hoy en día ya no es tan importante un ordenador para hacer eso a escondidas pues porque con un móvil haces lo mismo, todo lo que sea navegar chatear, no. en redes sociales todo eso lo tienes con el móvil entonces un poco está el problema ahí que, que es muy fácil eh, para, para un adolescente con un móvil, bien sea en casa o bien sea fuera de casa, pues eh, tener plena libertad para hacer lo que se quiera. Sí que es verdad que dentro de casa es más fácil tener eso controlado porque eh, se puede controlar más la wifi, se puede controlar más las cosas y fuera de casa por ya es un poquito más complicado. Eh, también en, en, en las casas la gente generalmente eh, hay varios ordenadores o si se tiene un ordenador se suele tener con, con el usuario admin, con el usuario administrador y vale. Entonces, sí. también es importante tener, como ha dicho Salva, perfiles o usuarios, como lo queramos decir, de tal manera que eh, cada, cada usuario o cada perfil, pues tiene acceso a según qué cosas, pues porque a lo mejor, eh, por supuesto, los padres pueden entrar a donde quieran y hacer lo que quieran, pero luego ya no es lo mismo si tienes un hijo de 16 años y otro de 8. Entonces, claro, los perfiles y la manera de entrar de cada usuario tienen que ser distintas y el ordenador tiene que estar configurado de distinta manera si es uno o si es otro, ¿no?
5: Sí, sí, por supuesto. De hecho, eh, la las cuentas de usuario en Windows voy a tocar la bicha aunque esté en territorio eh, <risa> Apple, pero en Windows ya existe el tipo de cuenta menor de edad y ya se configura automáticamente, o sea el, los accesos. Eh, es cierto que el niño te puede pillar la vuelta, si el niño y si antes se ha nombrado la palabra adolescente, pues imagínate, vale. Pero si le instalamos un, un control parental, eh, bueno, Android también permite ahora distintas Cuentas en un solo dispositivo Y configuradas cada una Para, para según que edad no, A lo mejor no podemos tener una tablet Para cada niño Pero sí le podemos crear un usuario A cada niño, de modo que si hay uno que tiene 11 años Que le gustan juegos Bélicos y tiene Un hermanito o una hermanita De 5 años Que le gusta Peppa Pig Pues que no se mezclen los contenidos Porque esos contenidos inadecuados terminan eh, creándoles malestar y creándoles algo que ellos no quieren ver en nuestra época queríamos ver vamos, a mí me saltaban los dos rombos y yo iba por el pasillo arrastrándome con los codos como Rambo para, <risa> para intentar asomarme y ver algo vale. ellos no ellos tienen tanto acceso a la información que, que realmente saben lo que quieren ver y lo que no quieren ver no tienen esa ansiedad ellos saben que tienen toda la información a su disposición entonces lo que quieren es que le, prote le protejamos, de, por lo menos en unas edades, que le protejamos. Habrá otras edades en las que tendremos que, que ver por dónde navegan. A un adolescente ponerle controles eh, es bastante inefectivo porque se lo sabe saltar y siempre va a ir por delante. Pero quizás si le ponemos un control parental sin ningún tipo de restricción, pero que nos envíe un informe, en su vida tan acelerada como la nuestra se le olvide que esa aplicación está ahí de fondo y podamos ir viendo qué horas le dedica a qué horas se conecta a qué programa tener un adolescente que se conecta a sky a las 3 de la mañana no trae no suele traer buena nada bueno vale entonces eh, tener un, un niño que vemos que le dedica 4 horas al día entre semana a un juego tampoco trae ¿Vale? Se pueden detectar adiciones, se puede detectar simplemente con el informe, para que nos sirva como herramienta de información a los padres, y ya utilizamos esa información. No, ha, no hace falta que el control parental sea un, algo que cape el teléfono, lo vamos a capar cuando el niño esté de acuerdo en, en que le cortemos esos contenidos.
3: Nosotros allí en ellos tenemos más problema porque iOS es bastante más restrictivo a la hora de, de programas, tiene su propio control parental, igual que Mac, es un control parental que está bastante bien, pero así como hay capas en, en Android que, por decirlo de alguna manera, pueden tomar el control del sistema operativo y pueden hacer un control más férreo, incluso a nivel de, de determinar qué SMS puede enviar que SMS no puede enviar que te envíe un informe o, o tú directamente cortar el, los datos a través de un mensaje, por decirlo de alguna manera en, en iOS está bastante más restringido porque el control que hace iOS del sistema operativo o el control que hace Apple del sistema operativo es muy férreo, de hecho una de las grandes quejas que hay en los iPad de hace mucho tiempo es que no permite usuarios, así como en sí. Android sí que se puede o en Mac, eh, los ordenadores de Apple sí que se puede, en iOS no, en iOS solo se permite en las flotas de, de dispositivos iPad para, para colegios o para empresas, ahí sí que se permite el uso de, de usuarios pero a nivel de usuario doméstico, de un usuario de iPad normal, por decirlo de alguna manera, no puedes tener un perfil para un niño de 8 años y otro perfil para un niño de, de 15 y que cada uno al tiempo de entrar al iPad pues se logue con su usuario y su contraseña y cargue ya ese perfil como sí que se puede hacer en un Mac. Ahí Android sí que le lleva ventaja a ellos precisamente por el control tan férreo que hace Apple de, de su sistema operativo.
5: Sí, el, yo creo que la aplicación de, de control parental que sí está disponible para, para cualquier dispositivo yo es Custodio con Q y es un poco más cara que, que otras aplicaciones que pero vamos, tiene una, una versión eh, freemium tiene una parte gratuita y creo que, que el, la la licencia de 12 meses estaba en 48 euros. Entonces, eh, hay gente que dice, uy, 48 euros es mucho dinero. Bueno, un iPhone, ¿cuánto vale? Si no te puedes gastar 48 euros, que no son ni 10 euros al mes, en tener la tranquilidad de por dónde navega, qué aplicaciones y demás está utilizando. Tu hijo cuando además te da licencias para varios dispositivos, o sea que te valdría para toda la familia, pues...
3: No sí, creo sí, que la... sea un gasto excesivo. No, no es un gasto porque si luego hay problemas con el, con el niño, pues lo que hemos hablado, problemas pues, de grooming o de bullying o de, o de sexting o cualquier problema de estos, eh, el, el gastarte 50 euros al año, 50 euros en números redondos, no es dinero, eso es una cena. Hombre, en claro, francesca...
5: además hay que tener en cuenta que siempre nos ponemos que pobrecito mi niño, que malos son los otros y mi niño que bueno es, ¿eh? ¿verdad? Pero también puede ser contrario. También puede ser que nuestro hijo o nuestra hija sea el, el que cometa una imprudencia. Comete una imprudencia por desconocimiento. Porque ahora vivimos a un clic del delito. O sea, tú ahora eh, te metes con un político <risa> eh, o haces una serie de comentarios eh, en redes sociales y es un delito. Y, y hay muchos casos que está llegando la policía a, de, a detener a una persona, a tomarle declaración porque ha cometido un delito, simplemente poniendo un mensaje. Entonces, con ese desconocimiento, ¿quién te dice a ti que tu niño va, no va a ser aficionado ultra de un equipo de fútbol y le va a dar por, por meterse con un futbolista, con un político, con quien sea, y va a cometer por imprudencia un, un delito? De modo que tenemos que controlarlos también porque los padres son... ...la responsabilidad civil subsidiaria... ...la tiene la tiene el padre... ...mientras es menor de 14 años... ...y hasta los 16... ...a partir de los 16... ...pues ya se va a ir buscando la vida... ...pero que tenemos que... ...que controlarlo... ...no sólo porque sean víctimas... ...sino porque pueden ser... ...pueden cometer un delito... ...incluso por desconocimiento...
3: ...sí, sí... ...yo hace... ...bueno, este verano... ...el, el hijo de un amigo mío... Eh, ...con 13 años... ...le mandó un mensaje... ...a, a una compañera de clase un mensaje de, con básicamente era acoso, acoso sexual. Entonces el chaval no lo hizo, con 13 años no lo hizo con esa malicia, realmente no sentía lo que estaba escribiendo, pero con la tontería de hacerse lo típico, estaba con otros amigos, pues por hacerse el machito, por hacerse el duro, por fíjate lo que le voy a escribir, que yo creo, yo creo que realmente ni siquiera entendía lo que le estaba escribiendo, pero claro, la, la niña recibió el mensaje por WhatsApp, se lo enseñó a sus padres y se ha montado una gorda. Eh, al final al chaval lo castigaron sus padres, eh, creo que no ha pasado de ahí, pero sí, sí, hay que tener cuidado porque si, si la otra parte hubiera querido, lo habrían metido en un lío. A lo mejor al tener 13 años, no llegar a dar edad límite de 14 como tú mencionas, claro. eh, pero vamos, pero que que hay que tener cuidado, y no es un mal chaval, ¿eh? o sea, no, no es un chaval conflictivo, pero como se suele decir, se le fue la pinza, pues por hacer el tonto escribió eso, y pues que si en vez de con 13 lo escribe con 14 pues que le buscan la vuelta.
5: sí, sí, la vida es, es la misma de siempre, antes era en la plazoleta y te equivocabas y te metías con alguien y ahora lo que pasa es que queda, que queda siempre una huella digital de todo lo que de todo lo que hacemos, quedan evidencias digitales, queda huella. Y se puede demostrar quién quién ha hecho qué. Ese es el en el mundo en el que nos vivimos ahora. Antes nos movíamos, nos movíamos en la calle, ahora nos movemos en el ciberespacio. Tenemos esa esa era, la que estamos viviendo. No es, un, no es una era de cambio, es un cambio de era. Esto va más rápido que cuando se inventó el fuego o la rueda. Esto es, es increíble lo que se está viviendo. ...y no estamos, no estamos preparados porque no ha ocurrido nunca esto... ...esto no, no había pasado con anterioridad y no sabemos con qué nos estamos enfrentando... No, ...no hay que tener miedo, hay que tomarlo con la satisfacción de que esto es una maravilla... ...esto es un momento maravilloso donde cualquier niño pueda hablar con sus abuelos diariamente... ...a través de WhatsApp, algo que, que nosotros no, no, por lo menos yo no pude hacer... Vale, porque no, no existían esa, esa vías de comunicación y, y bueno, estamos hiperconectados para lo bueno y para lo malo no simplemente hay que saber gestionarlo igual que te equivoca ese chaval se equivocó ese día pues nada, si aprende no pasa nada eh, le va a ocurrir igual que cuando era chico iba corriendo le subía la farda a una niña en el patio del colegio, estaba mal por supuesto te reñían, te castigaban, pues sí Claro, pero, pero ocurrían en todos los colegios, o que las niñas le tiraban de los pelos, o cualquier tipo de, de historia que, que son errores que se cometen a, a ciertas edades, en otras edades pues cometemos otros errores. ¿no?
3: Uh -huh. Entonces tú, eh, aunque por supuesto el que quiera profundizar en esto yo le recomiendo que, que compren tu libro, porque ahora en un programa de... en un podcast con el tiempo que hay tampoco vamos a empezar a desgranar todos los métodos que hay de controles parentales. Pero, pero así a grandes rasgos, por ejemplo, para, para Android y para Windows, vamos a ir diferenciando sistemas operativos, eh, ¿qué, ¿qué recomendarías tú? ¿Cómo harías un control muy básico o, o a grandes rasgos sin profundizar? Porque aquí yo creo que la idea es dar unas pinceladas y luego ya que esté interesado, pues que profundice. ¿no? Tú, por ejemplo, en un Windows y en un Android, ¿qué tipo de control parental pondrías o cómo lo harías?
5: Sí, tenemos, por ejemplo, va a depender también de, de de los recursos económicos que tengamos. Vamos a empezar desde el gratuito y vamos vamos subiendo si os, si os parece. Eh, el Secure Kids. Secure Kids es una aplicación que es gratuita y que se han comprometido a que seguirá siendo gratuita. Son unos programadores de, de Málaga. Es un proyecto unido a otros proyectos y demás. Me puse en contacto con ellos, he eh, estado hablando y... Está bastante bien, tiene un botón de emergencia también para pulsarlo y que se ponga en comunicación con el menor, con los padres, activa las cámaras. Eh, es una aplicación bastante bastante interesante, aunque la última vez que, que lo probé la geolocalización no terminaba de dar el mapa en condiciones. Claro, eso es otra. Eh, tenemos ahora una herramienta a los padres que antes no existían. Ahora podemos geolocalizar a, a, a nuestros hijos. No nos pueden decir que están estudiando en casa de la amiga cuando se han ido por ahí. No, no. Ahora te geolocalizo y bueno, se puede engañar, pero eso ya es, es otro nivel, ¿no?
3: Este ah, es para Android, ¿no? Este es este para Secure Android. X, este sí, Android.
5: es para Android. Lo que, lo que ocurre es que la práctica totalidad tienen un acceso web. Un acceso bueno. Vamos a explicar un momento. Lo que es la base de un control parental. Un control parental es un programa que se instala en el dispositivo del menor. Y que infringe unas restricciones. Y se instala en el dispositivo del adulto. Y permite modificar esas restricciones o esos, esos accesos. Básicamente, ¿qué ocurre? Que puede que no esté desarrollado para la plata, para la plataforma del adulto. Entonces, siempre existirá la opción de un acceso web a la configuración ¿Vale? tener un frontend que nos permita acceder vía página web a nuestra configuración y poder modificar a tiempo real las restricciones no es lo mismo por ejemplo eh, si le tenemos puesto que, se, que entre semana de lunes a jueves puede utilizarlo de 5 de la tarde a, a 8 y resulta que hay un día que es festivo la, la festividad de tu, tu patrón tu ciudad, lo que sea y lo quiere dejar más tiempo Pues en un momentito te lo solicita y, y lo acepta Por lo tanto en cualquier momento lo importante es coger el dispositivo Que mejor funcione En el, en el dispositivo del menor Porque nosotros siempre tendremos la opción De conectar vía web Si hay diferencias de eh, En los dispositivos De los adultos y los dos quieren tener acceso Pues habrá que poner en el dispositivo Que más De la persona que más se implique en el tema ¿Vale? A lo mejor es, eh, hay un adulto A, vamos a llamarle, se implica en la instalación, pero después en el día a día va a ser el adulto B el que lo va a gestionar. ¿vale? pues Eso es lo que lo que tenemos que ver, para que tenga esa facilidad a la hora de utilizarlo. Eh, el Secure Kit es pues, eh, para Android. Eh, a mí me gusta muchísimo el de ESET.
3: Ese es el que iba a comentar yo luego, yo el de ESET no lo he probado porque, eh, bueno, lo he comentado antes que a mi hijo le hemos regalado hace poquito un móvil, pero yo del de ESET conozco a gente de ESET y sé cómo funcionan y bueno, claro. y las referencias que tengo es lo mismo, también es de pago, pero bueno, ya hay que valorar eh, las prestaciones y el dinero y en qué nos gastamos el dinero.
5: Claro, es de pago, pero la, la versión gratuita eh, es bastante interesante. Es vale, bastante interesante y tiene, tiene bastante potencia y se puede probar. El primer mes, te, creo, los primeros 15 días te permite todas la, las utilidades y después cuando se te acorte, eh, cuando se te acabe la par, el periodo de prueba, ya si quieres lo paga y si no lo paga. El ese es bastante económico, el de ese creo que son estaban 18 euros al año, pero bajó casi que a 10. Nosotros en la academia lo que pasa es que compramos muchas licencias y los y lo trabajamos, ¿vale? Conocer a José Albor, además, ¿no?
3: Sí, y sí, lo sigo, lo sigo en Twitter, a Kino Maquino, hacer, a, bueno, acercando. a varios,
5: sí. De hecho, sí. una empresa que tenga un director de, de formación como Fernando de la Cuadra, pues, no sé, que tengan ese compromiso en todas las con, que siempre están, pues, no sé, simplemente la filosofía de ellos me hace apostar por, por su producto. Muchas además, si se.
3: Además ESET es una empresa ya muy consolidada en el tema de antivirus y es una empresa que no, para los oyentes que no sepan qué es ESET, no es que se dedique a hacer controles parentales para móviles o para ordenadores, no, no, es una empresa muy grande que tiene muchas soluciones de seguridad y que una de ellas es, esto es, es proveer de, de control parental a, a Android porque no tienen versión para Windows, o sea, para Windows, perdón, para, para iOS, pero yo considero que es de lo mejorcito que hay en el mercado. Eh, eh, José, ¿en ¿estos qué son los de Nord32? Sí. Sí. Ah, vale. Sí, también tienen antivirus para, bueno, por supuesto para Windows, tienen para Mac también, es de los pocos que tienen para Mac y, y bueno, pues es una empresa bastante reconocida. Yo ya digo que no lo he probado porque mi hijo eh, hace poquito que tiene el móvil y de hecho hasta ahora casi ni lo sacaba de casa, ahora que ha empezado el instituto, ahora sí que lo saca, eh, pero vamos, si, si le tuviera que poner uno seguramente le pondría este. ¿Yo
5: es el que utilizo? Y te digo que, que con una licencia puedes poner, no sé si son cuatro o cinco dispositivos.
3: Creo que
5: eran, eh,
2: cinco. ¿perdón? Creo que eran cinco.
5: Eso, eh, sí. Pues, y, y tiene además, eso tiene en la web muchos consejos, mucha historia. Tiene un, un, lo mejor que tiene el pagar la licencia es el soporte técnico telefónico. Cualquier problema que tengas, llama, te lo solucionan sobre la marcha. Y están en en Valencia, ¿no? Y, y bueno que es una empresa que es de aquí, igual que la Security Key, y eso tiene ese, ese, soporte y tienen un rodaje muy amplio. Y en Cuántica 14 siempre, siempre, vamos, tenemos allí toda la, la el merchandising y demás, y, y trabajamos con ellos constantemente. De hecho, en el libro también, digamos que es en el que más, en el que más me vuelco por por eso, porque considero que es una herramienta muy interesante la versión de pago y bastante interesante la, la gratuita. En lugar de mandarte informes de 30 días, pues te mando informes de 7 días. Si tú estás pendiente de los informes, con uno a la semana tiene tiene suficiente. No lo dejes que se te acumule en 30 días para analizar la información. ¿Vale? Simple, si pasan 10 días, pues ya lo has perdido. Ya has perdido esa información. vale tiene que estar Y de hecho te, te avisa, te dice, oye, que, que el teléfono tal... Lleva tres días sin conectarse, como diciendo ¿Qué está haciendo el niño que...
3: <risa> Un niño que no se conecta, ¿sabes? algo raro claro, pasa. Claro, es
5: cuando dice es como cuando se decía antes ¡Uy, qué callados están los niños! ¿Qué estarán haciendo, verdad?
3: Sí, sí.
5: Por pues lo, pues lo mismo te dice el no 32 y dice, oye, que este teléfono no se está conectando mira a qué está haciendo. Pues exactamente igual.
3: ¿Y para, <risa> y para Windows, qué, qué recomendarías para, a... Windows,
5: eh, sí, para Windows eh, Crear una cuenta de usuario De, de menores eh, Es uh -huh. lo mejor ¿vale? mm, Se puede poner también El producto de S-Family Que te, que tiene solución Para, para Windows Para más, mm, Te cubriría todas las necesidades Tanto de antivirus como de por cierto yo no trabajo en ese aunque lo parezca ¿eh? <risa> ni me llevo <risa> ni me llevo nada pero tiene esa opción completa completa de eh, ese family se llama y, y tendría todos lo, todos los tipos de dispositivos cubiertos siempre que sean windows o sean android desde dispositivos iOS se podrían consultar en el panel y, y ver los informes y ver todo pero no estarían protegidos directamente por él. No podrían ser dispositivos de los menores.
3: Respecto a esto también quiero decir que eh, es muy importante en los ordenadores, ya aparte del control parental, que la gente cree un usuario y, y no utilice el ordenador con el usuario administrador, porque es muy normal que la gente, eh, por ejemplo en Windows antes se hacía mucho, ahora no lo sé porque estoy bastante desconectado de Windows, eh, tú instalabas un Windows con el usuario administrador y usabas siempre ese usuario, por lo cual, de cara a la seguridad, ya fuera de tema de control parental, de cara a la seguridad no es lo mismo estar usando el, el usuario administrador, el usuario que de verdad tiene el control de la máquina, a estar usando otro usuario que tiene menos permisos, por decirlo de alguna manera. En caso de que accedan a tu ordenador o que tengas un problema, no es lo mismo tener lo que generalmente la gente llama en, en Android, estar con un root, que no. Entonces, lo mismo ocurre en Mac. ¿eh? En Mac también eh, es importante pues, crear un usuario que no sea administrador y tú, pues en tu uso diario, utilizas este usuario que no es administrador para, para las aplicaciones que utilices y si te hace falta para una gestión de privilegios más alto usar el administrador, pues ya accedes como administrador configuras o haces lo que tengas que hacer te sales y vuelves a usar el, el usuario que estés utilizando entonces ya aparte de crear cuentas para los niños y que cada, cada persona o cada miembro de la familia pues tenga su usuario pues básicamente también por comodidad, porque así tiene las aplicaciones que se le utilizar, no tiene aplicaciones ahí estorbando o configuraciones que son de otra persona. Pues bueno, como, como bien dice aquí nuestro invitado, nuestro invitado Salva, pues eso, para los niños crear un, un perfil directamente de, de niño.
5: Totalmente de acuerdo contigo, porque... Eh, y para, para especificar un poco el motivo, si no, nosotros no vamos a instalar ninguna aplicación, ni, si no vamos a instalar ningún programa y si no vamos a, a tocar el registro, ¿para qué queremos ser administrador? Lo único que estamos permitiendo es que si se nos mete un virus, va a tener acceso hasta la cocina. Va a poder instalar aplicaciones, va a poder extenderse, va a poder tocar el registro y nos va a poder desbaratar todo el ordenador. Por lo tanto esos permisos de administrador no los tengo yo lo tengo lo tiene el ordenador el error es pensar que yo soy el administrador y que yo soy el, el más guapo y el más bonito porque soy el administrador no el permiso de administrador lo tiene ese momento el ordenador está abierto está indefenso si entra un virus le va a llegar hasta el corvejón sin embargo si yo pongo una cuenta que no tiene privilegio estoy protegiendo al ordenador el administrador sigo siendo yo. ¿Cuánto se tarda en cerrar una sesión y abrir otra? Se tardan dos minutos. Bueno, menos un minuto.
3: No, ni pues, eso, ni eso. Nada. Sí, entonces, tarda, es, bueno. es automático.
5: Pues entonces, en lugar de poner un antivirus tal, que también es conveniente, lo mejor es crear una cuenta con, con privilegios limitados. No hay quien se la salte, ¿no?
3: El problema es que la gente, eh, cuando suele instalar Windows... Lo que haces es siguiente, 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 y en ese siguiente, siguiente no claro, se da cuenta no. que hay una parte que te dice, oye, ¿qué usuario quieres utilizar? O crea un usuario con un usuario y una contraseña, y, y siguiente, 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 y, y, y la gente es que directamente no lo hace por desconocimiento, entonces, mmm, no sé, pero yo creo que a lo mejor está en el 90% de usuarios que funcionan con el usuario administrador, sean Mac o sean Windows. Los de Linux ya, ya tienen las cosas más claras. Los de Linux ya tienen más claro, precisamente por cómo está hecho, eh, ya tienen más claro el tema de permisos, el tema de usuarios, pero en Mac y en, y en Windows no en Mac también es verdad que aunque estés con el usuario administrador, por decirlo de alguna manera, para muchas cosas te pide la clave para poder hacer según qué cosas pero bueno, pero yo mi consejo es que ya aparte del tema de control parental, pues eso, que nos queremos un usuario que tenga poquitos permisos, pues porque para instalar una aplicación, una vez que la tenemos instalada no nos hace falta permisos y para el uso diario de abrir y cerrar aplicaciones y de trabajar en lo que sea, pues no nos hace falta tener permisos Elevados. Sí, totalmente de acuerdo. Uh
0: -huh. ¿Dónde? Bueno ¿por pues dónde, eh... por ahora continuamos, José.
3: Sí, pues ahora eh, un, poquito...
5: un último sí. inciso para terminar la, las aplicaciones, comentar que Custodio también es freemium, también es, tiene una versión gratuita y otra con, con más características. Y, y se puede utilizar en, en iPod, en iPhone, en, en iMac, en, en cualquier tipo de dispositivo. Yo funciona Custodio con Q y es una aplicación muy, muy, muy interesante. ¿eh? Muy, muy, muy interesante.
3: Sí, sí, no, de, de acuerdo contigo. Y, y, y luego un poquito, pues con el tema de. De Mac, que eso sí que lo tocó más, el tema de Mac y de iOS, pues básicamente pues tenemos eh, algo parecido. Entonces, eh, tanto Mac como iOS tiene en sí mismo un control parental que está bastante bien, que por defecto viene desactivado. Entonces, aquí básicamente pues lo que tenemos que hacer es entrar a, a su configuración y eh, ahora no voy a explicar cómo se hace, pues porque para nada vamos a empezar diciendo entra, panel de control, sistema, no sé qué, bueno, sí. eh, hay muchos manuales y muchas cosas y si alguien tiene cualquier duda, pues que me escriba y se lo cuento. Entonces, pues básicamente es lo mismo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es a, al dispositivo, tanto en Mac como en iOS, pues decirle qué es lo que puede hacer el sistema. Es decir, puedes instalar aplicaciones o no las puedes instalar. Puedes instalar este tipo de aplicaciones. Puedes navegar a estos sitios sí, a estos sitios no. Eh, te permito acceso a la cámara o no te lo permito. Te permito acceso a, a los USBs o acceso al DVD. Eh, este tipo de aplicaciones eh, no te dejo instalarlas o, o sí o, o, o según en qué horas. O sea, básicamente es lo que hemos estado hablando hasta ahora. Es que el propio sistema operativo, tanto de Mac como de ellos, sin recurrir a, a aplicaciones de terceros, pues que pues eso tener un control exhaustivo de lo que hacemos no es tan tan potente como puede ser un, estas aplicaciones de terceros que ha comentado Salva, no nos envía informes. Pero sí que para el 95% de los casos sí que nos puede valer pues porque precisamente pues en, en un niño, en, en un dispositivo ellos le podemos decir pues que puede instalar o que no puede instalar aplicaciones, que puede descargar aplicaciones de pago de la App Store. O, o, o que hace falta una contraseña para según qué cosas, pues le podemos restringir el acceso a Twitter, a Facebook. Bueno, pues eh, básicamente esto sería que es muy parecido a lo que tienen los dispositivos de Android y de, y de Windows. Sería, pues básicamente, eh, dispositivo por dispositivo, sería configurar el, el, cada hardware. Y luego habría otra opción que, como bien ha dicho Salva, es menos efectiva, pero en según qué casos también está bien que es a través del router. El router es lo que le da servicio a, a todo el sistema, a toda la red. Entonces, eh, controlando el router, pues en cierto modo controlamos los dispositivos. Por supuesto, no es tan potente como ir dispositivo por dispositivo, sí. porque claro, con un router no podemos permitir o denegar el acceso a aplicación por aplicación. Eso está claro. Pero bueno, para según qué tipo de control queramos hacer, un control como más vasto, más tosco pues nos puede venir bien. Entonces, eh, generalmente esto, los routers de las operadoras, pues no lo pueden hacer, pero, y así nos vamos a routers de gama media, sin necesidad de irnos a routers muy, muy avanzados, pues tienen cierto control parental, que lo que podemos hacer es decirle, pues este dispositivo, pues de tal a tal hora sí que tiene acceso a internet o no tiene acceso, o básicamente sería eso. O, por ejemplo, también tenemos opciones como sería a través del, del DNS. sería No es tan efectivo, pero bueno, es otra manera de control que sería el, el DNS... Eh, los usuarios o sea los, los oyentes de este programa ya saben lo que es cuando nosotros sí. nos conectamos a un, a un servicio una página web uh -huh. realmente cuando nosotros en el navegador escribimos Google o escribimos eh, que queremos leer la prensa pues el es realmente los ordenadores no entienden eso lo que va por entienden lo es una dirección a base de un conjunto de números. Exactamente. ¿no? Entonces, lo que hay es eh, un, unos servidores que se llaman DNS, que cuando yo escribo Google o el país, le preguntan, oye, ¿esta dirección web qué es? Entonces le dicen, pues bueno, mira, es esta sucesión de números. Entonces, lo que hacen es, eh, van a esa sucesión de números, que es la IP propia del, del servidor donde está alojado la web o el servicio que queremos. Para poder conectarse. Entonces, lo que hace este tipo de, de DNS, eh, o de servidores DNS realmente, lo que hace es bloquearlo. Es decir, nosotros eh, le decimos, mira, eh, a esta DNS no puedes entrar, a esta IP. Entonces, nosotros, imagínate que le dijéramos, no, no queremos que nuestro hijo entre, es un caso absurdo el que voy a poner, no queremos que entre a la página web de El País, porque no queremos que lea El País. Vale. Uh -huh. Entonces, lo que haría sería que cuando el, el ordenador... Lo, a través del router dice, oye, quiero conectarme al país y le pregunta al servidor DNS, dime cuál es la, la, la sucesión de números de esta eh, DNS, de, de esta dirección que es el país. Entonces, este servidor directamente dice, no, no te lo doy porque a mí me han dicho que esta dirección está bloqueada, que no te la puedo dar, entonces ya no nos podemos conectar. Entonces, eh, es, un, es un servicio que es menos efectivo, pero también nos puede valer. El más famoso que hay o el que mayor difusión tiene es uno que se llama OpenDNS. Y, y OpenDNS pues, lo podemos configurar en el router, por lo cual tendría efecto en todos los dispositivos de la red, o lo podemos configurar el DNS, este servidor DNS, en un dispositivo en concreto que sea el que queremos que, que tenga este control. Entonces, pues bueno, básicamente hay dos tipos de, de actuar este OpenDNS que sería uno, que nosotros nos despreocupamos, que el propio sistema más o menos sabe cuáles son las páginas web porno, más o menos sabe cuáles son las páginas web conflictivas, entonces, pues por decirlo de alguna manera, confiamos en la blacklist o en el listado que tiene el este OpenDNS y luego otra manera que sería pues a través de un control más estricto, de tal manera que nosotros sí que ya podemos personalizar e y decir a este tipo de páginas web o a estas páginas web en concreto no queremos que, que te conectes. Entonces, básicamente, este sería otro sistema, como ya digo, es un sistema mucho más, eh, más sencillo, un se más a grosso modo, pero que a lo mejor según el tipo de control que queramos hacer, pues también puede ser válido. ¿Qué opinas alba de, de utilizar este tipo de no es tan efectivo es otra cosa el, el bloquear las, las páginas web a través del DNS hay muchas veces que no funciona también tengo que decir pero cómo lo ves tú está se
0: mute está se mute
3: sí
5: ahora sí, ahora, sí, sí, ahora sí ahora ahora pero cualquier tipo de, de control siempre siempre interesante Y la configuración de los routers Como muchas veces no permite observar um, que La navegación que se realiza desde, desde la vivienda eh, A qué hora se conecta según qué dispositivo Pues ya no es tan normal que el menor Ya vamos a hablar de casos más conflictivos, casos más serios por ejemplo, temas de, de bulimia o de anorexia, eh, filtrar este tipo de, de páginas uh -huh. y que se tengan que se tengan acceso, que busquen el acceso de, de cualquier manera de, a estas páginas, porque son, son enfermedades bastante, bastante delicadas. Y, y bueno, eh, el router nos puede servir de... De Chivato, los logs de los registros de, del router nos pueden servir para saber qué se está haciendo en, en esa vivienda, a pesar de que sepan cómo eliminar el resto de, de rastro. Porque en esos colectivos te enseñan a. Hay distintas fases, te enseñan cómo eliminar rastro, cómo navegar de forma anónima, te, te instalan una máquina virtual, te ponen un cali, te, te la lían, pero claro, eh, por el router sale la información. Si tenemos acceso a la información del router y, y ahí sí solo debemos de solo debe de tocar una persona, pues pues podemos tener mucha mucha información. Creo que el router es un, es un gran amigo de del control eh, tanto aplicando el sistema de DNS como lo que he comentaba de ver los registros y ver y ver lo que ha pasado ver lo que ha pasado ahí. En casos, por ejemplo, de, de eso de, de desaparecidos, que evidentemente justo antes borran todas las búsquedas que han realizado y tal, pues los peritajes eh, se enfocan mucho hacia hacia el router porque no se suele tener la precaución de, de resetearlo, digamos, de, de borrarle esos logs y ahí siempre queda siempre quedan evidencias.
3: Además, el router, si está bien configurado, eh, no tiene acceso a cualquier persona. Si tú tienes un, una buena configuración del router, solo puedes entrar tú. El, pro, el problema que tienen el mirar los logs es que muchas veces pues, el usuario corriente, por decirlo de alguna manera, no sabe mirar los logs y no sabe... Sí, por supuesto la policía científica sí que lo sabe hacer, o, o, o alguien que sea marducho en la materia, pero un usuario base, por decirlo de alguna manera, no no, sí. no sabe hacerlo. Pero bueno, pero... Estamos
5: hablando de, de casos ya bastante dramáticos donde hay que contar con, con servicios de profesionales, con un perito informático, eh, y Eso es, eso es. Y porque además si no esas pruebas tampoco te valdrían a la hora de llevarlo los juicios, si no si no se sacan de la manera adecuada.
3: Además, como he Entonces, comentado antes, antes de que entraras tú, pues ya he comentado que, que muchas veces, eh, si todas estas cosas no las sabemos hacer, para eso están los técnicos y, si tú no como he comentado antes, si tú no sabes hacer la declaración de la renta, vas a un gestor. Si tú no estás enfermo, pues vas a un, a un médico y dices, ¿qué vale el médico? 60 euros la visita y las pagas. ¿Qué vale el gestor? Pues esto es lo mismo. Si tú no sabes hacer un control parental o, o si ya tienes problemas, como dices tú, de, de ciberacoso, de, de bulimia, de... De, entonces pues contrato un profesional yo lo puedo decir porque no me dedico a esto y, y lo puedo decir igual que, que no tengo nada que ver con ESET y lo puedo recomendar porque no tengo nada que ver con ESET eh, entonces pues en estos casos es importante pues acudir a los servicios de alguien que sepa pues para que te, te configure un sistema pues como tiene que estar bien configurado los router tienen hoy en día los routers de gamas medias altas tienen la ventaja de que tienen aplicaciones móviles para poder controlar el router, de tal manera que es muy cómodo porque tú directamente sacas el smartphone ¿no? desde un tablet y ya te conectas al router y ya puedes hacer un control parental, eh, apagar dispositivos, lo típico, niño a cenar, el niño está en la Playstation que no viene a cenar, no viene, sacas el móvil, cortas el acceso a, a la Playstation con un solo botón desde el smartphone y ya está, y el niño viene a cenar, eso sí, <ríe> cagándose en todo, porque es que justo ahora iba a guardar partida. A mi hijo siempre le pasa igual. Siempre que me enfado y le apago la play, justo entonces estaba acabando y e iba a guardar partida. Pero bueno, pero eh, son cosas que los routers de hoy en día pues son facilidades que dan. Lo mismo que hay algún tipo de router que también permite agrupar dispositivos por personas. Es decir, tu niño tiene... Este móvil, esta tablet y esta videoconsola. Entonces tú puedes directamente decir A apagar dispositivos del niño. Entonces ya directamente él sabe que tiene estos tres dispositivos asociados y directamente le apaga los tres. A los dos segundos te entras gritando por la cocina, pero bueno, le has apagado los tres dispositivos. Mira, ahora
0: mismo No, acabo... hay que entrar
3: vía web al, al router para desconectarlos, para ver la macadres. Bueno, no hay que hacer historia de ahora, ahora mismo
0: ahora mismo acaba de hacer una prueba en control parental de iOS. Me acabo de meter... Uh -huh. A ajustes me meto ahora mismo en ajustes y en ajustes me voy a general y a continuación me voy a restricciones te pone luego sí. activar todas las todas las eh, restricciones pones tu código un código que, que tienes que tener y te pone pues permitir safari cámara tal, tal, iTunes itunes eh, libros podcast instalar apps o eliminar apps esto tienes permisos o no y luego he ido a la, lo que es sitios web, vale. He restringido, pues, por ejemplo, limitar contenido para adultos y he puesto aquí, por ejemplo, eh, no permitir nunca sitio web y he puesto un web, una web porno muy muy conocida, por ejemplo, no. X la que entras todos los días, la que eh, visitas habitualmente. Xvideos.com, <risa> por ejemplo, no, que es una que es una página porno. Eh, he metido la página porno www.xvideos.com y luego me he ido a Safari y me he dicho, este sitio no está permitido. O sea, directamente me lo ha bloqueado. Y si quiero acceder a ese sitio, me pide automáticamente el código que, que he dicho al principio. El código, un código de acceso. Que en este caso son cuatro dígitos. Si yo me lo sé, entro. Si no lo sé, no puedo entrar a esa página. Haga lo que haga.
3: Sí, el, el problema que tiene este tipo de, de control parental, eh, no sé si estás conmigo, Salva, es que muchas veces falla. Falla y a lo mejor eh, vas a entrar a una página web, que por supuesto no es porno, y, y te salta eh, la restricción. Entonces, muchas veces, el problema sí. que hay ahora es que casi todas las páginas web ya van cifradas, van con su certificado SSL, con el candadito para entendernos. Entonces, hoy en día es muchísimo más complicado. Este sistema hace unos años, cuando las páginas web no estaban cifradas, o muy poquitas, las típicas cuando entrabas a un e-commerce o cosas así, pero hoy en día cualquier página web casi todas están cifradas y eso hace que este tipo de control sea más difícil de hacer para los para los sistemas. Entonces ya verás cómo hace la prueba que eh, de repente tienes que no te permita entrar a páginas porno y irás a entrar a una página que no es porno y también te dirá que no se puede. ¿Estás conmigo en eso, Salva?
5: Totalmente. De hecho suelen ir por categoría esos filtros y hay una categoría que es sin categoría. Eh, es decir, tienes que confiar en que, que esa página está, está clasificada en la categoría correcta y, y demás En edades tempranas no hay problema porque vamos a trabajar con, con listas blancas Mientras que trabajemos con listas blancas no hay problema Cuando trabajemos con listas negras es cuando nos vamos a encontrar con, con eso Sí, es un sistema que no es, no es realmente efectivo De, de todas formas hay que, hay que tener en cuenta que que lo mejor es el acompañamiento y hay que intentar que crear un clima de, de confianza. Eh, como comentó en el libro, eh, de las primeras búsquedas de, de mi niña le gustan mucho los animalitos uh -huh. y puso conejitos cachondos, porque a ella le gustan mucho los conejitos y, y le gusta que <risa> se rían. Ay madre. <ríe> claro, precisamente hoy que, que murió el de, el de Playboy, ¿no? Pues.
3: Hugh Hefner. Ha muerto hoy.
5: <ríe> claro, pues podéis imaginar lo que salió cuando puso conejitos cachondos. Eh, una cría que claro que quería ver pelu peluchito. <ríe> Pero ya no, ya no tienen peluche los, los conejitos cachondos de, de ahora. Entonces, pues... Pues directamente eso, hay que tener un acompañamiento, hay que saber lo que es. Y son herramientas que nos ayudan. Yo lo comparo siempre con los manguitos de la piscina. Esto nos sirve mientras que nosotros estemos medianamente cerca. Los manguitos para que los niños floten en el agua cuando no saben nadar, siempre te dicen que no es un sistema para que dejar el niño solo. ¿Vale? Pues el control parental yo lo veo como, como algo parecido. Son sistemas que. ...que en ocasiones cometen su fallo... ...no sé que lo configuremos con listas blancas... ...por lo tanto no vamos a tener ningún problema... ...la tablet va a encender o el dispositivo va a encender... ...y solo va a poder ver la, eh, la aplicación tal... ...y la web de Peppa Pi, de Clan, de Disney... ...o de Boeing o la que sea... ...¿vale? Y ...con listas blancas sí funciona correctamente... ...pero a partir de configuraciones por edades y demás... ...hay que estar medianamente, medianamente cerca... ...incluso en YouTube Kids... Eh, le están colando doblaje malintencionado Dibujos dice? animados mira, con, mira. Do, con doblaje justo,
0: justo Perdona, eh, Salvador, justo hoy estaba conversando con, con un compañero de podcast eh, José de Buenos del Espacio y de los Joséles Que justamente estamos hablando, mira a mi hija Le he puesto eh, YouTube eh, Kiss para, para niños y todo eso eh, Que muy bien, no sabía yo lo que, lo que acabas de decir eh
5: Sí, sí eh, bueno es que se cuelan ya las sido. maldades se cuelan por todas partes la play store eh, eh, te descarga una, una aplicación del repositorio oficial el cc cleaner y, y viene con viene todo con malware ya esto ya lo
0: joder
3: no es que hay que tener en cuenta que, claro, es que es muy goloso porque eh, para los pederastas y para la gente que tiene estas desviaciones, vamos a llamarlo así por no decir algo más fuerte, eh, claro, es que van a sitios que están llenos de niños, es decir, ¿dónde, dónde vas a ir? Pues como bien has dicho, al YouTube Kids, a, a, sí, a, eh. a, a los chats de, de los videojuegos, es eh, donde están, entonces ese es el tema, entonces yo ahí lo que el, el control parental que le hago a mi hijo es solo puedes agregar como amigos a gente que realmente conozcas o sea, a tus compañeros de clase y yo de vez en cuando miro la lista y digo ¿este quién es? no, este es del colegio, este quién es no, es que este es su primo, vale, vale, este los conoces y este quién es, no, un tío de que me ha dicho que es de Estados Unidos no, no, ese tú no, ese, bórralo eh, no, no, pero que sí que es un niño pero que es que, no, 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 tú bórralo es que tú no sabes si es un niño o no y, y, y ese es el problema. Entonces, eh, como bien dice Salva, es muy muy importante pues la educación. Eh, por lo mismo que tú a tu niño siempre le dices, tú en la calle no hables con desconocidos. Pues si en la calle no habla con desconocidos, porque tiene que hablar con desconocidos en, no con... en el mundo virtual. Entonces esa es la cosa. Eh, hay que tener eh, esa visión de, de educación.
5: Totalmente de acuerdo eh, contigo. O sea, hay que tener bastante cuidado. De hecho, eh, después de la última reforma laboral eh, en 2015, el delito de, de grooming, que se estipula como tal, el, 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 el hecho de, de que un adulto engañe a un menor a través de medios tecnológicos para conseguir beneficio, bien en modo de imágenes, de contenido sexual explícito o cualquier tipo de, de engaño, la tentativa ya es delito. Es decir, no es grado de tentativa, no, ya es ya es delito. El, el, el hecho en que un adulto establece comunicación con un menor con esa intención, simplemente porque está falseando su edad, uh -huh. ya se, ya es delito, ya se puede denunciar vale porque muchas veces y siempre no que le habló a, a mi hijo un, un marrano y le dijo que, que tal pues, sí pues, que, que le mandara fotos sin ropa y tal y cual pues ya desde primera hora desde que le dice hola ya es, ya es delito ya delito
3: sí 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 en eso es una cosa
5: que importante saberlo
3: una cosa que quiero decir es que eh, cuando haya problemas de, de ciberacoso o de grooming grooming es lo que ha comentado grooming es cuando un adulto intenta intenta tener prácticas sexuales con un menor a través de, de internet, ¿vale? Eh, entonces eh, es muy importante cuando tengamos problemas en el mundo cibernético por decirlo de alguna manera muchas veces la, eh, el tener una captura eh, no es una prueba testifical válida a la hora de un juicio si yo tengo una captura de un whatsapp o de un twitter donde me han insultado donde se han metido conmigo eso no, no es una prueba válida porque eso es fácilmente manipulable o un correo o cualquier otra historia entonces aquí eh, yo voy a volver a recomendar eh, Garante que Garante es gratuito, Garante es de, de Yago. Me imagino que tú conocerás a Yago y conocerás sí. a Garante. Entonces, sí, sí. es tan sencillo como, en vez de hacer esa captura de, de teléfono o esa captura, ese pantallazo de ordenador en Twitter o donde sea, hacerlo a través de Garante, porque Garante hace una captura, un, un, un servidor de terceros que no, no eres tú, aparte le pone... Un, un sello de tiempo, le pone una huella digital de tal manera que eso no se puede falsear, entonces eso sí que tiene validez no es lo mismo que tú vayas a la policía con una captura de tu teléfono o si encima vas con la impresora que la has imprimido diciendo es que esta persona en Twitter me ha dicho esto a que vayas con una un el garante te devuelve un correo con, con la certificación de la captura de pantalla en ese momento a que tú vayas con diciendo el garante dice esto, eso sí que tiene validez jurídica porque eso es como si un notario hiciera esa captura de pantalla entonces cuando, cuando alguien tenga problemas eh, pues como he comentado eh, de, de algún tipo de acoso algún tipo de problema que sepa que Garante es gratuito y que tiene validez jurídica que no tiene ninguna validez jurídica un pantallazo y además es lógico que no lo tenga porque imaginad que a mí me cae mal una persona y yo puedo manipular, porque es fácilmente manipulable, eh, pues un, un Twitter un tweet o cualquier otro tipo de mensaje. Entonces, yo si voy a la policía y digo, es que esta persona ha dicho que me va a matar, eh, me ha dicho tal cosa... Claro, eh, es mi palabra contra la del otro. Entonces, eh, no se va a iniciar un juicio, seguramente se iniciará un juicio, pero, pero ya es muy complicado el, el demostrar que realmente esa persona me ha escrito eso... Entonces, eso, eh, que la gente tenga a mano de garante eh, es muy fácil utilizarlo y, y si tiene algún problema, pues, pues directamente que haga capturas de esa manera.
5: Sí, totalmente de acuerdo con, contigo, José. Además, eh, una recomendación también es que no se borre nada de ese de ese dispositivo eh, esa es una es un escenario de un crimen y como sabemos en los escenarios de, del crimen hasta que no llega la científica no se toca nada lo vemos en la serie eh, policíaca constantemente muchas veces cogemos hacemos un pantallazo y borramos el, el chat de WhatsApp sí, borramos tal uh -huh. no no lo borres no lo borres borramos la cuenta si nos están acosando borramos la cuenta de Instagram de Twitter de tal no, no borres nada. Si tú quieres, no la, no la abras, pero, pero no, no la, no la borres. borres. ¿Por qué? Porque tenemos. Claro, tenemos muchísimas evidencias. Entonces. Eh, son si al, lo borramos, final, está... son,
0: al final son pruebas.
5: Son pruebas, son pruebas. Uh -huh. eh, y, y son pruebas si la presentamos, como dice José, adecuadamente. Un pantallazo no es una prueba. Es como si yo hago una foto y pretendo que esa foto valga para inculpar o a sea, un asesinato.
0: Se puede manipular, o
5: sea. Sí. Claro, no tiene, con una sola foto no va a haber, no va a haber caso. Eh, una cosa también muy importante que, que la mayoría de la población no sabe es que un, un perito informático te analiza el dispositivo y demuestra, eh, hace una, una serie de operaciones para demostrar la autenticidad de, de eso. Lo mismo que garante, pero digamos que, que pueden ser en otros casos eh, digamos más, más complicado de, de demostrar, ¿no? O para autentificarlo con, con, más, con más certeza. En ese caso, eh, una vez que, que termine el juicio, eh, normalmente se, el culpable se le, se le condena a costas. Y el, el informe pericial del forense informático entra dentro de las costas. O sea, con que tenga que adelantar el pago. ...de ese producto... De ese, ...de ese peritaje informático... ...finalmente... ...si le sirve para ganar el juicio... ...le van a devolver ese dinero... ...¿vale?... ...porque la, la otra parte... Está conde eh, se le suele condenar a pagar las costas si se presenta adecuadamente al finalizar el, el juicio si hacemos un peritaje que no está acreditado que no tiene factura y, y demás que alguien que no tenga experiencia y que le, le tachen que se dice el perito y tal pues pues lo encontramos con problemas pero eh, el peritaje informático es muy importante y se está está más demandado que un delantero centro como <risa> 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 es algo que, que hoy en día digamos que son notarios de, de la actualidad porque como todo ocurre en el ciberespacio pues el notario que da certeza de que eso ha ocurrido es el perito informático.
3: Y además esos datos hay que rescatarlos de los dispositivos porque otra cosa que la gente no sabe es que las grandes compañías nunca dan los datos, es decir tú no puedes ir a, a WhatsApp y decir, oye envíame un certificado como que esta persona me ha enviado este WhatsApp o, o este Telegram o me ha enviado, si es por ejemplo a través de, del correo de Google, tú no puedes ir a Google y decirle, oye, envíame la prueba como que de tu servidor me ha llegado este correo. Ellos nunca lo van a hacer. Las, estas grandes compañías jamás, hombre, si fueran el caso muy importante, de asesinato, de algo muy muy grave, con un orden judicial, con pero aunque sea con un orden judicial, tú le dices a, a WhatsApp, oye, un juez, certifícame que esta persona ha enviado este WhatsApp a esta otra persona. No lo va a hacer. No lo no va, va a ver, hacer porque pero... además, entre otros motivos, solo pueden decir si ha enviado, que aparte no lo van a hacer. Un mensaje que ha ido de este teléfono a este otro, pero como hoy en día todas las conversaciones van cifradas, no puedes saber exactamente el contenido del mensaje. Entonces, como mucho te podrían decir, sí, sí, este, este, esta cuenta de correo envió un correo a esta otra o, o, o este teléfono envió un mensaje a este otro teléfono, ahora no tengo ni idea lo que había dentro. No tengo ni idea si dentro ponía te voy a matar o te quiero mucho. Entonces, claro, ahí es donde los peritos son los que tienen que dar la prueba o certificar que realmente el mensaje era ese, pero si se puede hacer a través de e Garante te evitas todo eso porque sí, es sí, muy complicado en un dispositivo eh, eh, demostrar de manera fehacientemente sí, sí, sí. Que, que, que se ha enviado o se ha recibido ese tweet o ese whatsapp o pues, lo que sea, si se puede hacer a través de Garante es lo mejor
5: bueno, pero e Garante eh, o
3: cualquier eh, otro servicio claro, eh, hay sí, más. Sí,
5: existe, existe en unos cuantos, pero el Garante tiene tiene mucho prestigio en sí. el mundo judicial y está aceptado por todos los jueces. Eh, yo creo que autentica correos electrónicos, autentica contenido de páginas web. Eh, te puede autenticar en un momento dado el contenido de un mensaje recibido por, en Facebook, creo, también. Sí, pero yo creo sí. que WhatsApp eh, garante no tendría posibilidad WhatsApp, de autenticarlo. Bueno, lo que no.
3: No sé yo, porque como WhatsApp ahora, yo no lo he hecho nunca, pero como WhatsApp se puede utilizar a través del móvil, pero claro, no es una captura de un servidor, no creo que se pudiera, pero Twitter claro. sí y Facebook sí, porque tú lo que haces es capturar una página web, entonces hace un, un, una captura de pantalla, un pantallazo normal y corriente de una web, que esa web es la de Twitter o es la de Facebook.
4: Uh -huh.
3: En ese caso sí que se puede. O, o por supuesto, tú puedes enviar eh, un correo a través de Garante y el hace de, de Fedatario de, de que ese correo es ese.
5: Sí, sí, sí. Es un servicio, la verdad, que es magnífico y incluso profesionalmente, si lo va a utilizar mucho, pues compra los paquetes y es económico y es, funciona muy bien y está, y está reconocido. En caso de contenido web, también podemos tirar de archive.org que digamos que es como la memoria, como el histórico de Internet. De modo que si una página web ha publicado algo, la típica noticia, y posteriormente lo ha borrado o ha cambiado el contenido de la web, podemos ir a una fecha anterior, tiene puntos de restauración, y ver el contenido que tenía la web en la fecha que, que nosotros decidamos, según las modificaciones que, que tiene. Entonces, algo... Mmm, ...que se desconoce bastante... ...que es una herramienta muy útil... ...se llama archive.org... ...y es tan simple como entrar... ...poner la dirección de, de la web... ...y después te aparece un calendario... ...y están activos los días... ...que han tenido modificación y seleccionamos Cuando también es muy gracioso ver la evolución de páginas web famosas como han ido por las distintas versiones con las páginas de marco de frame y tal cómo han ido evolucionando después flash después vale ahora html5 es eh, claro como
0: sí han ido? sí pero
3: es muy curioso porque yo alguna vez sí que entro y y, y tú entras a ver una página web de hoy en día como era hace 10 años sí, y es que sí. te llevaba las manos a la cabeza y dices, ¿pero esto cómo lo podíamos mirar hace 10 años o 15 o 20? O pues sea, eh,
5: lo mismo que páginas diremos,
3: web eh, realmente surrealistas.
5: Lo mismo que diremos dentro de 10 años de las que tenemos ahora. Exactamente, sí, sí.
0: esto va avanzando cada día más. Eh, Josan, ¿algo más que, que remarcar en el tema de, de control parental o, o Salvador? Mm. O creo ya que...
3: Suficiente. No, yo creo que más o menos a grandes rasgos, pues sí, yo creo tampoco, que ya hemos dicho sí, tampoco bueno, no vamos... por mi parte, porque tampoco es cuestión de empezar ahora de, de, de meternos en tema más profundo de exactamente cómo hacerlo, qué técnicas hay, que por supuesto si se quiere se puede hacer otro día, pero yo creo que más que nada es para concienciar a la gente de que es un control parental, que hay herramientas para hacerlo, seguro que mucha gente no sabía... Eh, que se podía hacer un control parental en dispositivos móviles, que es lo que más les preocupa, y, y bueno, pues luego a partir de ahí a cada cual pues eh, yo le recomiendo que, que compren el libro, el libro de, de, de Salva Pues porque uh -huh. está bastante bien y si no pues que se busquen la vida por ahí Sí, ahí sí, sí, he puesto
0: en la descripción del podcast Imagino que en las notas
3: del programa pondrás el, el libro, la dirección, o sea el nombre, la editorial y todo
0: Sí, ya lo tengo aquí en la descripción del podcast eh, y también lo voy a poner ahora en el chat por si la gente está interesada pues, uh -huh. oye, que, que lo pille y que lo lea. Seguramente que va a haber muchas cosas interesantes.
5: Comentaros que el precio, antes de que la gente entre, por si no le interesa ya directamente que no entre, son 2.800... No, pesetas, <risa> pesetas, ¿no? <risa> son <risa> peseta, peseta, <¿no>? peseta. <risa> son 13,80, incluidos los gastos de envío. Los gastos de envío van incluidos en, en el precio, con 13,80, Editorial Itálica, una editorial de aquí de un pueblito de, de Sevilla, es a todo color, con fotografía, eh, maquetado por... Por Anacunchillo y que tiene pues los diseños pues mira, yo, en yo, expreso, yo. los iconos diseñados para, para la ocasión y, y demás. Eh, se lee de manera agradable, no es un libro técnico, mm. sino todo lo contrario. Es un libro para pasar un rato divertido.
0: Pues aquí tienes y, un comprador.
5: Sin, y sin darte cuenta, ir aprendiendo. Eh, por poneros un ejemplo, el, el capítulo que se llama El negro del WhatsApp.
0: El negro <risa> no
5: sí, 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 sí. ¿Qué ocurre? Yo tengo ese amigo que, que no se cansa del negro del WhatsApp y que no hay forma de, bueno, su foto de perfil es directamente en el la negro. cara, la cara, sí, claro, la cintura <risa> se ve la toalla y el sombrerito, simplemente. ¿Qué ocurre? que tiene una hija que es de la edad de, de la mía y son íntimas amigas. Cuando se entera que, que, que mi hija tiene, tiene móvil, pues desde el móvil del padre me dice, oye, dime el teléfono de, de la niña que le voy a hablar. Y yo que estoy fuera y con un poquito de, de mala baba digo, vamos a ver qué pasa. Le llega un hola del negro del WhatsApp. Evidentemente la niña se queda un poquito <risas> plancha diciendo, ¿este hombre quién es? Va hacia la madre y le dice, mamá, ¿este quién es? Y le dice, joder. La niña, dos días en internet y ya está chateando con el negro. <risa> <risa> con el negro del WhatsApp. <risa> Busca en su, en, en su agenda de teléfono el número y ve que, que es este amigote, este señor, ¿vale? Que dice, si no, mira, es el papá de, de tu amiga y, y puede hablar con él. Entonces cuando yo llegué a casa, le digo, ¿qué te ha pasado? Ah, que, que, que te crees que te estaba hablando de un negro con sombrero, ¿no? dice, no, es el papi de, de tal, de la amiga, digo, sí, digo, y si el negro de, del WhatsApp se hubiera puesto la foto del papi de tu amiga, ¿qué hubiera pasado? Y se quedó dudando, como diciendo, anda, pues ahí me lo hubiera, me lo hubiera dado, ahí sí me lo hubieran dado, o sea, si es alguien que tú no conoces, evidentemente te salta la alerta, pero si es alguien que tú conoces, y se puede ver tranquilamente porque los padres y las madres tienen configurado los Facebook en abierto, amistades y todo. Pues sí. puedes poner la foto de la tita, del tito. Nada más que tienes que mirar que coincidan los apellidos de cualquier Facebook y ya trincas al menor desprevenido. El otro día le, le pregunté porque ella, ellos ponen sus propias herramientas. Digo, ¿cómo sabe que, que es tal, que es tu amigo tal o tu amiga tal? dice yo lo siempre hago una cosa le mando una nota de audio a ti te escriben, tú escribe te mandan un audio y responde con un audio somos monitos que hacemos lo que, <risa> lo que hace el otro entonces ella le manda un audio de hola qué tal y la el otra la otra parte le dice bien y tú sabes <risa> entonces ya por el tono de voz pues saber si es exactamente quién dice ser uh -huh. o no vale pero aún así seguro que habrá que habrá algún disgusto porque si te sollaba y te caía al suelo te pelaba las rodillas pues ahora tendremos algún disgusto Problema la nueva tecnología no hay que dramatizar tenemos que saber qué van a ocurrir y que tengan la confianza sobre todo para podernoslo contar eso es fundamental eso es, es importantísimo confianza sí.
1: Sí, eso si lo ellos dijimos... saben que
5: le vamos a reñir aunque uh -huh. hayan hecho algo que tengan prohibido eh, ...tienen que saber que si vienen a contárnoslo... ...no le va a ocurrir nada, porque si no... ...el problema solo va a crecer... Uh -huh. ...o sea, porque todos los chantajes... ...todas las extorsiones, extorsiones que hay... En, ...en internet, empiezan por un... ...o me das tanto... ...o me mandas tal foto o tal... ...o lo publico en el Facebook... ...se va a enterar la gente... ...entonces por ocultarlo... ...es cuando el problema crece... ...una vez que pagas la primera vez... ...pagas dinero, pagas con fotos... ...pagas de alguna manera el chantaje no cesa, no, no, no pienses que por pagar
0: se va a ir va el a problema, uh
5: -huh. nunca va, como pagues una vez no va a cesar nunca ese, esa extorsión, por lo tanto es muy importante que tengan confianza y que se podamos afrontar eso, por mucho que, no, que nos moleste, pero fíjate, ahora creo que hay un, un juzgado en Alicante que está bloqueado por las denuncias de... ...de adultos que la han grabado con una webcam... ...y que le han hecho chantaje... ...creo que son 8.000 las denuncias... 9.000, 9.000 personas... ...9.000 personas... ...que se han dejado grabar con la webcam... Eh, ...y no son menores... ...imagínate... ...los expuestos que están, que están los menores...
3: ...yo una vez Joder. vi un programa... ...en la televisión en la que... ...con el consentimiento de los padres... Eh, ...a unas niñas... Eh, conseguían embaucarlas haciéndose pasar por otras niñas que quedamos en tu casa, bueno, conseguían por pues de alguna manera que la niña abriera la puerta a una supuesta amiga desconocida y por supuesto se presentaron allí dos adultos, ¿vale? Entonces eh, los padres estaban al tanto de todo, era con el consentimiento por supuesto de los padres, para eh, concienciar de que habían conseguido que esa niña le abriera la puerta a un desconocido. Un desconocido que, por supuesto, podía tener cualquier intención. En el momento que abría la puerta, <tose> detrás de la puerta estaban los padres, la cámara de televisión, como diciendo, tu niña ha abierto la puerta a un desconocido. Entonces, Y todo era base de embaucarla a través del Facebook, a través de, de como fuera. Entonces, no es una cosa que... Que, haya, ...que podamos tomar a la ligera... ...pues porque eso... ...luego los casos salen en, en la televisión... ...y, y, y casos que no, no salen en la tele... ...pues porque son de menor relevancia... Pero, pero que todos los días hay problemas. Entonces, pues eso, hay que estar al tanto, pues porque más vale prevenir que curar y que, y que gastarnos 10, 15, 20, 30 euros al año en poder evitar esto, es que es un café, es que es una cena y, y, y no va a ningún sitio. Entonces, sí.
5: otro, otro riesgo que creo que no hemos comentado, no sé si lo habéis comentado antes de llegar, son las emisiones en directo, que ahora tienen mucha... Muchas no, de las aplicaciones.
0: Eso no lo hemos comentado.
5: No, hablas pues, me imagino, de
0: Periscope, de Twitter en, en sí, directo, Facebook, sí, sí, sí. Live. Entonces.
5: sí Exacto, ¿por qué? Porque al no dejar rastro, una vez que termina la emisión, mmm, en principio, ya no, no hay rastro de esa, de esa emisión, pues los padres pueden no saber qué está qué está ocurriendo. ¿Vale? En el en el libro hay un, un ejemplo de, de Norberto, de, de Policía Nacional de Cádiz, con el que está conmigo en las presentaciones y con el que vamos a, a, a muchos actos juntos, el de, del plan director. Y, y bueno, eso, una chica que se quedaba quieta, sin hacer nada delante de la cámara. Eh, una chica, una cría, vamos así tendría 12 años, 13 años. Y inmediatamente alguien empezó a solicitar que se quitara la ropa. Que, que asco, que para arriba, que para abajo y tal. A otro día exactamente igual. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que esa cría vea normal el quitarse la ropa? O empiece a, a ver criamos, no, los refuerzos positivos, los me gusta, los oye que bien y tal. En ciertas edades que se quiere ser mayor y demás son muy peligrosos muy peligroso en internet ¿por qué? porque la gente le da me gusta a no siempre a lo que es más correcto entonces eh, las emisiones en directo son muy complicadas, hay que tener un cómplice <ríe> infiltrado hay que tener un agente infiltrado en las redes sociales de nuestros menores
3: <ríe>
5: que no nos cuente todo vale pero solo cuando es que salten las alarmas
0: cuando es necesario
5: que salte, que salte las alarmas e Incluso en estos casos que comentaba comentaba Osio, también he visto Ese, ese reportaje eh, Un susto dirigido Un susto controlado Muchas veces eh, Bueno, eh, se pueden contratar Servicios de susto Es decir, vamos a simular Ser un pederasta, vamos a simular Hacer un grooming Vamos a simular ganarnos la confianza Y vamos a quedar Con esa persona cuando llega al parque, llega al sitio, vamos a llegar allí, pues nada, un, un tiarrón con perilla, y si, yo si tal. Si, si. Y se va a asustar y se vaya a su casa, no va a pasar nada más, pero el, la próxima vez va a tener, <ríe> va a tener más, más cuidado. Cabeza, claro, y a lo mejor el, el padre ha contratado, la madre ha contratado ese servicio. Eh, ¿Por qué? Porque es un susto dirigido para poder... Y no está además, No es bonito espiar, yo siempre digo que que no se debe de espiar, y la diferencia entre espiar y controlar es que cuando espía la otra persona no sabe que está siendo espiada. Si nos descubren, van a perder la confianza en nosotros como padres. Debemos de, de ser lo suficientemente padres como para decirle, mira, te voy a poner este control, pero y hacerlo lo suficientemente temprano para que lo acepte. Si es antes de tener el móvil, pues mucho mejor, porque con ta de tener el móvil va a firmar lo que quiera. Nos pasa a nosotros cuando aceptamos los términos y condiciones de Facebook.
3: <risa> sí, eso lo hemos comentado al principio, que que realmente un control parental choca con la privacidad. Entonces hay que buscar ese equilibrio entre privacidad y control porque, quieras que no, es entrometerte en la privacidad de un menor. Pero claro, claro. Es, que, pero es que... A un crío, en una cría con de padres 16... Siempre estamos entrometiéndonos
5: Sí, pero una cría, un crío de 16 años, 17 años, ¿no? Eh, si quieres ver las conversaciones que tiene... Bueno, igual aprendemos mucho, ¿no? Pero yo creo que... <risa> que no es adecuado, que no es adecuado ya en esa época, mm, estás espiando realmente, sí o sea, ya ahí tienes que esperar a que venga a hablar contigo si viene o eh, estás espiando tienes que ponerlo con anterioridad, tienes que eh, usarlo para, para defenderlo de los contenidos inadecuados ¿de acuerdo? y si hay un caso ya concreto de una enfermedad una adicción a un juego en concreto y tal, pues entonces sí se pueden utilizar pero sobre todo que nos dé para que nos dé informe pero es una herramienta repito como los manguitos para mantenernos a flote y disfrutar mientras que estás en compañía de un adulto y tal no sé cuánto que pueda tener la tablet con nosotros y que no le salte algo de, de sorpresa normalmente normalmente pero para, para impedir radicalmente el uso eh, no hay no hay ninguna creo yo herramienta 100%. Eh, válida, lo más importante repito, la confianza y demás desde luego, entre tener un control parental instalado y no tenerlo es un abismo, ¿eh? es un abismo sobre todo, yo lo que más agradezco son los informes, puedo ver bueno, y si te lo pones a ti mismo, aprendes muchísimo de ti ¿eh? es como cuando mira los datos del móvil y ves que se ha comido Twitter <risa> un giga y medio dice, uff, le estoy dedicando demasiado tiempo a Twitter, no, pero <risa> tenemos... <risa> Eh, el control parental te ayuda a conocer en qué empleas tu tiempo sí. perfectamente. una herramienta de autoconocimiento que la recomiendo incluso para los adultos, como dijimos antes, no, no para controlarnos, sino para, para que nos dé un informe de actividad. Sí. Informe eh, de actividad.
3: Eso es capaz dentro de lo que es el control parental, pero, por ejemplo, en, en, en Mac existe, si existe en Mac también existirá en Windows, aplicaciones que lo que hacen es precisamente eso, un control de tiempo de todas las aplicaciones que estás utilizando. Esto lo utilizan mucho los, los freelance porque tienen que eh, tarificar tiempo. Entonces, tú trabajas habitualmente con tu ordenador y luego al cabo del día o al cabo de la semana o como lo tengas programado, tú puedes ver y decir pues con el Photoshop has estado tantas horas, tal día has estado de tal hora a tal hora, con tal otra aplicación, entonces tú luego con eso poder decir, bueno, pues este trabajo era para este cliente y, y este cliente le tengo que, que pasar tantas horas de trabajo porque para él he utilizado estos tres programas. Entonces, eso también sería una manera de, en cierto modo, con esas aplicaciones que están más enfocadas a uso profesional, pues decir, a ver, ¿cuánto tiempo ha estado mi hijo en el ordenador eh, o lo que comentas tú en, 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 un, en un dispositivo móvil? ¿Cuánto tiempo ha estado con cada aplicación? Porque claro, que tu hijo esté dos horas con el ordenador no es ni bueno ni malo el problema es que si esas dos horas las ha pasado claro. eh, chateando con Facebook, o en la Wikipedia buscando o realmente, información. O, o ha estado en la Wikipedia entonces dos claro, horas, a lo mejor dos horas con, no es nada eh, no es ni mucho, dúo,
5: claro, a lo mejor está con Duolingo aprendiendo inglés Ahí está. Y, y, y le castigas
3: Claro, entonces, pues el, el, este tipo de controles parentales va, pues, eh, como dices tú, pues para eh, le echo la bulla, o, o como decía yo antes, le doy la clave de lo wifi o no le doy la clave de lo wifi, <ríe> se la pongo en la nevera al día siguiente el posito o no. Entonces, pues eso, que, que, que sepamos que hay muchas soluciones tecnológicas y, y es cuestión de elegir la solución tecnológica que más eh, se adecue a nosotros en función del perfil del hijo, porque no tiene nada que ver un niño de 8 con uno de 12 con uno de 17, eso está claro, o que el niño sea conflictivo o no.
5: Totalmente de acuerdo.
0: Bueno, yo creo que hemos dado un buen repaso. cantando
3: <ríe> yo A los AC Daisy.
0: Yo creo que hemos dado un buen repaso al tema, que mucha gente lo pedía. Y oye, agradecerle a, a Salvador pues la visita a peleanos y esperemos que no sea la última vez que se pasa por aquí, porque sé que es experto en seguridad. Así que le he visto por ahí algún que otro vídeo, que también ahí tenéis el canal del YouTube. Así que os aconsejo que os escribáis y le echéis un vistazo a los vídeos que tiene ahí. Pocos, pero bueno, está, están interesantes. Así que, pues, muchísimas gracias, Salvador, por estar por aquí.
5: Muchísimas gracias a ustedes. Encantado de, de colaborar y, y siempre, siempre estamos en el callo para, claro. lo que, para lo que necesitéis. Siempre.
0: Pues muchas gracias,
3: tío. Gracias a ti. Redes sociales y métodos de contacto, Salva. Eso es. ¿Perdón? Redes sociales y métodos de contacto para el que quiera contactar sí, contigo o claro, seguirte.
5: Sí. Eh, arroba salvagamero eh, el correo electrónico salvador arroba gamero es uh -huh. la página web gamero.es y si queréis ver más, más artículos en el blog de Cuántica 14 hay bastante artículos, por ejemplo hay uno bastante interesante hay un plan de convivencia escolar eh, un plan nacional de convivencia escolar y me dio por hacer un análisis desde el punto de vista de la ciberseguridad porque por ejemplo se analizan algunos factores y las batallas que se montan en los grupos de WhatsApp de las madres y padres de los colegios no no vienen establecidas en ese plan de convivencia, o sea, hay que, hay que había que definir el ciberespacio, el, la ciberescuela, el ciber colegio para, para saber qué, qué influencia hay y qué influencia no tiene, porque realmente hay profesores que se sienten muy desprotegidos se crean conflictos entre padres, entre madres, entre niños se está... los niños ya no apuntan qué deberes tienen que hacer porque la madre se lo pregunta a otra madre o el padre a tal y... Cuántica, y
0: estamos, cuántica 14 ¿sí? terminaba en K y en número sí, 14, ¿no?
5: Cuántica 14, la primera con Q la sí, segunda con K Exactamente, punto com Ahí en el blog tenéis también artículos y, y demás reportajes. Pues
0: también lo vamos a poner en la descripción del podcast y también lo dejamos aquí en el chat de, de Telero. Pues ahí ya. ¿Algo más que agregar, Salvador?
5: Nada más, nada más. Vamos a descansar un ratillo ya. Pues muchas gracias, Salvador. <risa> gracias a ustedes. Un beso. Lo mismo. Hasta
0: luego. Eh,
3: Josa, venga, redes
0: sociales y podcast, tío.
3: Bueno, pues yo creo que la gente ya me conoce, me puede encontrar como en Twitter como arroba naseros-com, también a nivel personal como arroba macjosan, y luego pues eh, también está la página web de www.naseros.com, está el grupo de Telegram, que ya somos más de 800, y bueno, pues eh, yendo directamente a la página web, allí está el canal de YouTube, están los podcasts, está toda la información.
4: I'm
0: Dynamite Sí, ya sabéis que toda la información que hemos dado, las aplicaciones que hemos comentado la tenéis en la descripción del podcast. Ahí tenéis todos los contactos, redes sociales, páginas web, aplicaciones, el libro Y el canal de, de de Naceros, el canal de YouTube también, de Telegram y de Salvador lo mismo. Así que vámonos con, con Lucas para acabar. Venga Lucas
2: Pues nada, no, la verdad es que aunque no haya hablado mucho porque bueno. Hay que dejar que hablen los expertos, que así es como también se aprende, ¿no? Y ha estado muy, muy buena la, la, la charla. Y a mí, como siempre, en Twitter como arroba por la Lucas y los podcasts aquí en Apellanos, evidentemente. Algunos miércoles y todos los domingos en Voces Nocturnas, los viernes en la borde de la cama. Y en pay Music, que nunca gano, los viernes. Y los sábados, <risa> los, a, los a, mando yo, que no mando yo. Que estás haciendo muchos podcasts tú, eh. <risa> Eh, eh, bueno, lo normal.
0: Venga, Lucas. Bueno, pues nosotros nos podéis encontrar en arroba peleanos vía Twitter, en Facebook, en 3 Y nada, agradecer de verdad a Salvador por, por su visita. Y esperemos que no sea la última vez.
5: Así que... Por supuesto que no.
0: Venga, Salvador, un placer, gracias.
5: Claro.